0: Úgyhözlünk mindenkit. Ez itt a Villanyorra 167. adása. A felvétel alapján 2023. március elsője van. Itt van merünk Antal Tibor, a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Kicsit csavarunk a menetrenden, mert ha egyszer valami bevált, akkor miért ne szórjuk el. Most a kommentekre a reagálás az adás végére tesszük, megnézzük, hogy hát, ha így van, akinek szimpatikusabb bár szerintem úgyis mindenki oda lapoz, ami, ami érdekli ahhoz a témához az ásmenetben. És euh, fogunk egy kicsit beszélni a supercharger is, talán kicsit más megvilágításban, nem csak a szavadásra, bozításban, de ezt is hagyjuk a végére. Kezdjük mindjárt a heti témákkal, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami ezen a héten a legfontosabb volt, vagy amiről esetleg a Tibor és a Gábor szeretnének beszélni, simán bele lehet dobni újakat is. Megfelüljük az adásmentetős Barázs agyvérzést kap, de hát ez már csak ilyen bűfaj. Viszont azt el akarom mondani, hogy nagyon fontos, hogy most március 1-én ezt még a Tesla várt Investor Day bejelentése előtt vesszük fel, úgyhogy ha véletlenül ott bejelentenek mégis valamit, amit nem várunk, akkor ezt majd csak a jövő heti adásban tudjuk megbeszélni, úgyhogy azért marad ki az adásból, mert korábban készül a felvétel. Na nézzük, mi mindennek készültünk mára. Kínai olcsó autók lesz az első téma, napelemes autó a második, aztán beszélünk ezekről a bizonyos fontos bejelentésekről ebben a hónapban. Ugye beszéltem az a tesla aztán lesz a Fordnak is egy nagyon fontos bemutatója. És töltőhelyzet, több cikkünk, több témánk is volt, úgyhogy a töltőkről fogunk kicsit beszélni, miért van ennyire kevés töltő, vagy miért nem növekszik gyorsabban a számuk. Aztán meglátjuk, hogy van-e még bármi más, amire marad időnk, de most egyelőre ennyit terveztünk, úgyhogy csapjunk is bele. Olcsó villanyautók Kínából. És két cikkünk volt a héten. Mondjad, De még mielőtt ebbe belecsapunk, aki Igen.
1: nem először hallgatja ezt a podcastot, az valószínű azért hallgatja, mert tetszik neki. De ha még nem iratkozott fel, akkor tegye meg most, mert az segít abba, hogy máshoz is eljusson a YouTube-on ez a podcast, úgyhogy kicsit a. az adást. Ha még lájkolnak is, az meg külön. Köszönet.
0: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy erre. Annyira nem megy jól nekünk ez a a like meg subscribe tarhálás, hogy én mindig elfelejtem, hogy próbálja próbálja elnyomni a jó ízlésem, de hát igen, köszönjük muszáj el, muszáj, rád. mert tényleg, Igen,
1: egyébként Ez rengeteg YouTube elmondja, hogy így működik a YouTube algoritmus, hogy minél több interakció történik egy videóval, egy komment, egy, egy lájkolás, egy feliratkozás, egy értesítéskérés, azt hiszem ez a négyféle van így fő, fő ö, interakciós lehetőség. Minél több ilyen van egy videó alatt, annál inkább fogja azt a videót ajánlani a többi felhasználónak. Nyilván az embereket csoportosítja megfelelő módon, tehát hogyha ha én lájkolok egy videót, akkor az én érdeklődési körömhöz hasonló érdeklődési körű embereknek fogja azt ajánlani. Ha meg, ha meg én nem lájkolok be egy videót, akkor, akkor az sokkal nagyobb valószínűséggel fog elsüllyedni, sokkal nagyobb valószínűséggel fogják az új, frissen érkező videók lenyomni a, a kínálatból, és nem fog megjelenni másoknál. Tehát hiába érdeklődnének mások is ugyanerre ugyan a tartalomra, vagy az iránt a tartalom iránt, ők nem fognak ezzel találkozni, mert mert egyszerűen nem nézik olyan gyakran a Youtube-ot, hogy szembe jöjjön velük.
2: Ez a tudományos megközöljtés, meg azt mondom, hogy fog egy benzines kannát, állj ki a Teslád mellé, fotóz le magad a cover fotónak, és már is jönnek a nézők.
1: Jó, igen. Tehát, hogy ez a másik lehetőség. Mindig amikor... nem lehet
2: ezt, igen. igen. Amikor, én, én, amikor én még, várom, én még a...
0: várom, hogy, várom, hogy túllépjünk azon a korszakon, amikor az ilyen clickbait címlapképek működnek a Youtube-on, hogy ne kelljen mindenképpen ebbe belemennünk, és egyébként én de, szoktam elkövetni a, a, ezeket a képeket a adáson, hogy ha bármilyet láttok, engem tessék ö, emiatt agyonverni, de hát néha muszáj, mert hogy mégiscsak tűnjön már fel, hogy érdekes témák vannak.
1: De tudod mi a helyzet, hogy, hogy annyi tartalom van a Youtube-on, figyeld meg csak saját magad, amikor, amikor te, te átnézel egy ilyen, egy ilyen Youtube ajánlást, akkor, akkor mik fogják meg a szemed? Nem fogsz, tehát egyszerűen annyi van, hogy nem fogsz minden egyes címet elolvasni és értelmezni, hogyha valami, valamelyik képről leugrik valami érdekes dolog, akkor, akkor ott állsz meg, és annak a címét fogod elolvasni. Tehát, hogy ez sajnos egy, egy, egy ilyen dolog, így működik a világ, akkor a zajban élünk, hogy máshogy nem lehet
0: érvényesülni. Igen, de egyébként ezt tudod, hogy nagy, nagyon profi YouTube csatornák úgy nyomják jó ideje, hogy amikor így valaki, ha már erről beszélünk, így a YouTube fotókat, vagy, a, vagy ezeket a thumbnaileket, amire nincsen jó magyar, mert a kép, vagy nem tudom, ez nem, nem a megfelelő, szóval ez a hát címlapkép a de kép, kép. Igen, előnézeti kép, oké. Okay. Szóval a lényeg az, hogy, hogy előre legyártanak jó pár ilyen arcot, csinálnak egyszer egy ilyen fotósútot maguknak, és aztán nyilván amikor épp a téma, olyanokat raknak rá photoshop csak nekem ez már annyira túl sok, hogy én már azt követem, hogy ha még egyszer meglátok egy ilyen idióta, grimaszoló valami fotót, én azt a videót átugrom. Én arra nem is kaptitok, mert annyira idegesít már, hogy mindig valami éppen úgy meglepődik, mint hogyha az ufókat látná, hogy leszálltak, érted? De nem, túl van tolva, de Szerint, nem, nem, vagy öregek vagyunk ehhez, ez lehet.
1: Ez már kezd kimenni a divatból. Hát ez tényleg egy-két egy, év Vend keresztül ez divat volt, és sokan alkalmazták, de szerintem ma már ez, vagy egyre, én, én egyre kevesebb ilyet látok, aztán persze az is lehet, hogy, hogy kevésénnyire kattintottam. És most már a YouTube a nem nekem.
0: Szóval, ha a YouTube algoritmus kitárgyaltuk, akkor kezdjük, kezdjük a heti témákat, csak hogy arra is jusson idő. Azt mondja, hogy olcsó kínai villanyautók, nem adom fel. Két témánk volt ezzel, a két cikkünk ezzel kapcsolatban, azért fogtam ezt így össze, és szerintem ezeket külön-külön érdemes össze megbeszélni, aztán mert eldöntitek, hogy akarjátok, hogy összekapcsoljuk, mert igazából két külön téma. Az első az, hogy megérkezett az első nátrium-akus villanyautó. Ugye erről már egy jó ideje beszéltünk, több cikk is született a talán én is egy-két cikkben megemlítettem. Ugye több nagy készül a nátriumion akkumulátorával, aminek az a különlegessége, hogy nem a katód vagy az anód anyagán tekergetnek, hanem effektíva a lítium, hát ilyen szempontjem mert a cserélik, de a lítiumot cserélik le, ami ugye minden egyéb akkumulátorban benne szokott lenni. Nátriumval, és innentől kezdve gyakorlatilag egy nagyon olcsó és nagyon széles körben elérhető alapanyagból gyártják, és az a remény, hogy ezzel fognak megérkezni az igazán olcsó villanyautó. Na most írtunk már pár szorról, hogy a BYD és a CAT-en hatalmas nagy nyaktörő verse, vannak, hogy ki lesz az első, aki ezt forgalomba is küldi. Ehhez képest jött egy ilyen Sehonnai, és nem hagyhattam ki ezt a Sehol E10X nevű típus miatt, szóval jött egy ilyen kis autó, aminek a gyártóját, hát rá is kéne googlizni, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, úgy hívják, hogy hina ezt a gyártót, ők hozták ki ezt az akkumulátort, és hát egy ilyen, hát ilyen gyengébb, vagy kicsit kommerszebb LFP akunak kb. az sűrűségét nem a jobbakét, de mondjuk az, azt már hozza, és kereskedelmi forgalba küldték az első ilyen kis autót.
2: Sőt, hozza a, a nem LFP, hanem az NCM vagy NCA akuknak a néhány évvel ezelőtti szintjét is, nem? Tehát mondjuk azt mondják, hogy egy Hán, igen. 5-8 éves lemaradásban van az akkori mainstreamtől egymás. Ö, a műkedvelő
0: kedvéért, csak hogy akkor ne csak a levegővel beszéljünk, ugye 140 wattóra per kilogram, a, aki, akit érdekel a cella szinten és 120 akupak szinten az energiasűrűsége. Na most
1: ehhez tenném hozzá, hogy 140 valahány wattóra per kilogram volt a 24 kilovattos kilovattorás Nissan leaf az akú cellájának az energiasűrűsége, és hogyha pakkot néztük, ugye az egy kb. 300 kilogramos pak volt, ha pakkot néztük, akkor az ilyen 80 wattóra per kilogramra jön ki. Tehát, hogy pakkot nézve sokkal gyengébb, mint ennek az új autónak, ami Mögött nyilván az lehet, hogy a nátriumos az, az sokkal kevésbé érzékeny mindenféle egyéb ö, problémára, tehát kevésbé veszélyes, kevésbé kell valószínűleg védeni, úgyhogy sokkal kisebb, könnyebb pakot is körét tudnak építeni. Hát
2: és most, hogy ezt így mondod, vagy az is benne van, hogy a kínai szabványok ezt megengedik, és ha esetleg elkezdenék forgalmazni Európában, akkor rögtön plusz száz kiló páncélzat kerülne az akura.
1: Ez is benne van, ez is előfordulhat, nem tudjuk még igazán, hogy mi van, de a lényeg az, hogy akkor is versenyképes azzal. A azzal a technikával, akárhogy is nézzük, tehát cella szinten nagyjából megegyezik azzal, és hogyha elfogadjuk azt a tényt, hogy kellenek majd a jövőben olyan, vagy elfogadjuk tényként, mert ez nem tény, csak Azt akarom sugalni, hogy fogadjuk el, de hogy ha ha elfogadjuk ezt, hogy kellenek kis hatótávú, olcsón gyártható elektromos autók városi használatra, akkor itt a megoldás, mert gyakorlatilag lehet kis autókat építeni nagyon olcsó energiatárolóval, amik már tudják azt a szintet, amit mondjuk tíz évvel ezelőtt tudtak, és mi boldogan használtuk, hiszen mondjuk nem is volt más, de de, de ezek a városi használatra, meg elővárosi használatra tökéletesen megfelelnek.
0: Az a nagyon fontos különbség, csak hogy aki esetleg ennyire nem ásta bele magát, hogy ne ne így el a sok információt, mondtunk, hogy amiről Tibor beszél, hogy ezek már régóta tudták, most akkor be mi az újdonság, az egy sokkal drágább kémiával, tehát abban nagyon drága, és néha, néha nehezen vagy próbálisan beszerezhető alapanyagok vannak, ugye nikkel, kobalt, a lítium is, a drága az igaz rá, nehezen beszerezhető, azért nem annyira, de inkább az, hogy, hogy drága. Most ehhez képest, ugye, ez meg egy nagyon olcsó és ténylegesen ö, meglévő, hát valamilyen szerintem meglévő életes láncokkal ennek az alapanyagok, nyilván most kikerépten az akúgyárakhoz is, de hogy nem tűnik olyan nagyon nagynak az átállás technológiai szempontból, és ugye nagyon fontos, hogy azt áruj, állítják ezekről a nátriuminás akukról hogy a meglévő gyártósorokon készülhetnek. Tehát nem kell most valami radikálisan új üzemet felépíteni hozzá, hanem lehet ott gyártani addig az LFP-s, vagy NCL vagy NMC-ak és azt gondoltam, hogy élettartamban is többet várhatunk tőlük? Na most ez egy jó kérdés, mert én korábban még azt hallottam, már meg nem mondom, melyik nagy kínai gyártótól valahol olvastam, hogy, hogy hát azon is dolgoznak, hogy az élettartamuk megegyezzen. Tehát, hogy ez egy úgy tűnt nekem, hogy ez egy megoldandó probléma, vagy, vagy gyengébb itt esetleg. De ami viszont, ha már erről beszélünk, hogy mennyire lehet ezeket abuzálni, ezeket az akkumulátorokat, ami nekem feltűnt ebben, hogy három kötőjel, négy C. Töltési teljesítményt értek rá, hogy annyival lehet megküldeni ezt a kis 25 kwh akumulátort, akkumulátort, ami elég soknak tűnik. Tehát én szerintem egy, egy normál kémiánál, vagy egy normál, kémiánál nem szoktunk ekkora értékekre, vagy nem mindig látunk ekkora hogy vagy max a nagyon drága autóknál, meg ez, ez elég soknak tűnik, nem?
2: Persze, ha olcsó autóban gondolkodunk, és szintén Kínából származó, és Európában is mennyire népszerű lett, tehát ez eleve alátámasztja Tibornak azt a elméletét, hogy, hogy ezek, ezt el kell fogadnunk, hogy erre igény van ott a Dacia Spring. megnézed, ilyen szempontból, vagy ebből a szempontból hagyományos akukémiával, hát valószínűleg nem a csúcstechnika van benne, fogalmam sincs, hogy pontosan milyen összetétele van az akujának, de ott ilyen egy c körül van a maximális töltési teljesítmény. És hidegen még abból is visszavesz. Ha, ha gyakorlatilag olcsóbban tudnak egy Dacia Spring jellegű autót azonos hatótával árulni, aminek még a töltése is háromszorosára nő, hát szerintem bármennyit eladnak
0: belőle. Hát, hát igányától itt 10-80%-ra 20 percet ért, hogy annyi lehet feltölteni.
1: Igen, azt. itt a, maga ez az idő nem tükrözi ezt a sebességet, tehát hogyha igen. azt 4C-vel lehetne tölteni, vagy 3C-vel, akkor sokkal rövidebb idő alatt föl kéne uh, tudjuk tölteni ezt az autót, de nekem az a gyanum, hogy ezt a 3-4C-s töltési lehetőséget nem használják ki a valóságban, vagy maximum csak nagyon rövid ideig. Tehát olyasmi lehet a töltési görbéje, mint egyes tesla van, hogy kicsúcsosodik az elején, és utána meg fokozatosan csökken a, a töltési teljesítmény, de nem tudjuk, ez most csak találgatás a részemről, csak a, a de számadatok valami a két,
0: két info valahogy nem, nem klappol, de lehet, igen. hogy ezt a cellagyártó, mert a cellagyártó is ott volt ezen az eseményen, és ők is reklámozták már háromfajta cellát, Bocsátotok, forgalomba, már maga a gyártó, az aksi gyártója, és lehet, hogy ezt ők mondták, hogy ez elvileg ezt is kibírja, aztán, aztán, hogy ebből mit valósít meg az autógyártó, az meg az ő egyéni, hogy ő mit dönt, hogy, dönt, hogy ne, milyen kockátot vállal be mondjuk a garanciában és egy-egy dolgokban. Ami még érdekes, amiről talán érdemes beszélnünk, hogy az autónak mennyi az ára, ugye nagyon fontos, hogy a kínai árakat ne vegyük egybe át Magyarországra, mert Emlékszünk még a Dacia Spring esetére, amit az előfeledézett szöcske, hogy azért az nem annyiba került itthon, mint Kínában. És amit valószínűleg örülünk neki, mert én láttam, megnéztem ennek a jak- ennek a vagy JAC Sehol E10X-nek, hogy ez mégis milyen platformra épül, és hogy hol lehet erről mit tudni, és találtam a test, megtaláltam egy testtörének a dél-amerikai töréstresztjét, ami egy darab csillagot ért el tehát hogy valószínűleg nem szeretnénk, hogyha Európába pont ilyen formában jönne, de ez egy meglévő modell volt, meglévő elektromos modell Kínában, és 2,5 kötőjel 4 millió forint között vannak a különböző konfigurációi, háromfajta akkumérettel most már, és a középső lesz most ez az újfajta akkumulátor, tehát valahogy a 3 millió forint körüli árban. Most ha erre még azt, hogy ezt mondjuk Európában eladhatóvá teszik, és ez egy ilyen IAP méretű autó, szinte megegyezik a mérete, akkor azért ez nem lenne rossz egy ilyen spring ár. Nem a mostani spring-szerű 9 millióra gondolok, hanem még az ilyen 6 milliókról, amikor bejött a spring. Hát nagyjából szerintem az, az lehet a reális ára,
1: amiért ezt tényleg el is lehet hozni, meg, meg Európá forgalom, is lehet hozni. Hát azért ezt tegyük hozzá, és ezt mindig el kell mondani, hogy Európában nem azért, vagy nem feltétlenül csak azért kerülnek ennyibe az autók, az elektromos autók, mert ennyire drága őket előállítani, hanem hogy ekkora nagy kereslet van és nagyon szűk a kínálat. És hát nyilván addig emelik az árakat, ameddig a, a kereslet pont annyi nem lesz, mint a kínálat. Tehát
0: ez már csak ilyen. Senki nem akar éves várólistát, nyilván. Így van. Igen. és azért nem azt nem a cnt meg a b a is elmondta az elmúlt időszakban, amikor az újakukról volt szó. Gyanítom, hogy erre a típusra is. Illik ez, hogy eltart majd egy darabig, amíg az akkúgyártásban kiépül a teljes ellátási rendszereknek, a nátriumos akuknak. Tehát senki ne azt áll, hogy elsőben egyáltalán ebből egy milliót rögtön úgy indulnak, hanem az első évben pár tízezeret tudnak gyártani, aztán pár százezeret, és akkor is szépen felfut. És most szerintem az a legnagyobb érdekesség ezzel kapcsolatban, mert mi most ilyen alacsony darabszám mellett is az ára az, az ilyen alacsonyan van tartva, tehát hogyha valaki azt az hogy hát olcsó lesz, aztán ugyannyiba kerül, mint mondjuk Gyanítom, hogy LFP lehet a másik kettőben az autóban, de nem tudom, arról nem láttam semmit, hogy a két meglévő akkuméret az milyen kémiai. Szóval ez most az első körben már ennyi, hogy befért a kettő közé. Ha itt felfut a darabszám, akkor simán lehet tényleg, amit mondott a másik egy gyártás, hogy 30-40%-kal csökkenhet az akukár.
2: csak tényleg ez a kockázat, hogy jelenleg nem azért van akuhiány, mert drága a lítium, hanem mert ennyi az akugyártási kapacitás. É, igen, hát hogy ennyit kötöttünk? Már az azért tudjuk, hogy,
0: lítium ára, igen, lítium tudjuk, hogy a lítiumárat ténylegesen meg A végtermék azért, árában nem. lehet,
2: hogy megjelenik az alapanyagára, viszont a végtermék mennyisége az független szerintem az alapanyagárából. Ha most se tudnak elég akut gyártani, mikor tudnának olcsóbb ö, nátrium alapú gyártani, hogyha kivesznek néhány gyártósort a lítium alapú? gyárból, jelenleg, gyorsan. Nyilván hosszabb távon nem ez lesz, hanem, hanem ahogy megjelennek újabb gyártási kapacitások, azt már nem litiumra, hanem nátriumot fogják beforgatni, tehát végső soron olcsóbb lesz az aku, de rövid távon azért én nem várnék csodát, mert egyszerűen akuhiány van, tehát valószínűleg az akugyártók kis túlzással annyit kérnek az akuért, amennyit nem szégyelnek, mert úgyis
0: megveszik mennyire mennyire kommunizmus van Kínában, senki ne várja, hogy majd nem profittal akarják árulni ezek a kínai cégek ezt itt Európában. Úgyhogy. Na, beszéljünk kicsit akkor a másik ezek Ezzel kapcsolatban nekem egy észrevételenem
1: van, ugye nagyon sokszor elmondtuk, ez az én veszőparokám szokott lenni, hogy ha új technológia megjelenik, akkor, akkor uh, nagy valószínűséggel azzal nem autóban, hanem különböző kutyukban fogunk először találkozni, mert hogy valaki ki kell próbálni ki az, aki bemerépíteni több millió forint értékű ilyen terméket százrével autókba, De, és ebből a szempontból ez most egy meglepetés, legalábbis számomra, hogy mégiscsak egy autóban jelent meg egy ilyen dolog, ami menti ezt a helyzetet, azt talán az, hogy ugye az egyik a gyártás technológia az nem tér el jelentősen a lithium technológiát, technológiától, tehát azt nem kellett külön kifejleszteni, ott már azért elég nagy gyakorlatam van a gyártóknak, vagy vannak gyártók, akiknek van benne gyakorlata. A másik pedig az, hogy azért ezzel a technológiával nem most kezdtek el kísérletezni. az, hogy termékben nem nagyon jelent meg máshol, az egy dolog, de, de nagyon régen kutatják ezeket az akkumulátor hát Persze,
2: mert ez, ez árában jobb. Tehát most egy, egy iPhone nem lenne olcsóbb, hogyha ilyen akku kerülne bele. Tehát az iPhone árában nem tétel úgy gondolom az akku ára, mérete, kapacitása. Tehát úgy sem adnának egy, sem adnának egy, egy, egy
0: iPhone, csak, csak kicsit nehezebb lenne, hogyha ilyen akku Hát tenne. meg Én nagyon magas a akkumulátor van lenne. benne. Igen, és, és, és alapvetően az is belefér az árába, mert ott az a lényeg, hogy kibírja ezt a naponta a hogy minden nap feltöltik, lemerítik uh-huh. legalább egyszer.
2: Ahol, ahol inkább ennek lenne létjogosultsága, az mondjuk a házi energiatárolók, vagy Igen. nem csak házi, hanem az ipari energiatároló telepek, uh-huh. tehát a fix helyhez kötött tárolás.
1: Igen, ott, ott lehetett volna kísérletezni, mert hogyha mondjuk mit tudom én, ráállnak nagyobb méretű energiatárolókra, amit nem millió háztartásba szórnak szét, hanem mondjuk ö, energiaszolgáltatóknak a telephelyein, akkor ott, hogyha bárhol bármilyen probléma van, azt sokkal könnyebben tudják javítani meg, meg, meg sokkal könnyebben tudják megfigyelni az egésznek a működését, mint mondjuk otthoni háztartásban, vagy akár milyen egyszerűbb kütyükben, De úgy tűnik, hogy elég stabilnak érzik ezt a technológiát ahhoz, hogy ezt már autóba is be lehessen építeni, ami egy jó hír.
0: Igen, én itt akartam hozatani, közben veszettül kerestem, hogy hol olvastam, mert vagy az én annyi írtam meg, és olyan öreg vagyok, hogy nem emlékszem, mit írtam le, ami simán benne van, vagy, vagy lehetséges, mert Laci cikkét szerintem lacinak volt erről egy cikke, amit bereferáltam, igen, és esetleg ott olvastam. A lényeg az, hogy, hogy kövezetek meg, hogyha hülyeséget mondok, de hogy nem teljesen igaz, hogy ez még nem jelent meg semmiben, mert én azt hiszem, hogy azt olvastam, hogy már, vagy lehet, hogy ennek a cének a honlapján, hogy már eddig is, mert ez. Pár éve már gyártják ezeket az akukat, csak nem ilyen energiás de ugye robogókban, meg még egy-két egyéb ilyen berendezésben volt már.
1: Igen, ezt beszéltük. Laci úgy tudja, hogy ez még csak ilyen pilot projektekben volt, tehát kereskedelmi forgalomban lévő termékekben még nem. Aztán Most, csak bemutatták, persze, így
0: hitolták a színpadra, itt egy robogó ilyen, simán,
1: el, csak nem tud hát, hogy be, de lehet, hogy egy-egy flottát üzemeltettek így próbaképpen, de hogy, de hogy, 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 hogy talán kereskedelmi valahol nem volt, de, de persze nyilván előfordulhatnak olyan dolog amiről nem tudunk, tehát hogyha mondjuk a hallgatók, olvasók tudnak ilyenről, akkor, akkor várjuk a kommentbe ezeket. Kinek az autó nagy.
0: európába érkezését. Igen, elég Igen. nagy, és elég sok helyről jönnek információk, csak ugye ott még nekik úgy, hogy ez a közösségi mérésen belső appok meg vannak, és mi akkor tudunk valamiről, ha ezt valaki átemeli mondjuk Twitterre vagy Instagramon, vagy valahova, amit mondjuk a világ többi része is lát, mert különben ez a WeChat, meg egyéb ilyen kínai alkalmazásokon osztják meg, úgyhogy nem mindenről tudunk. De ha valaki rendelkezik WeChat fiókkal, és nézi, és beszél mandarint, akkor nyugodtan bármikor írjon nekünk, hogyha olvas érdekeset. Oké, okay. szóval ebben a témakörben nem nátriumos autó, de hogy olcsó kínai, mert ugye nagyon régóta vártunk, meg mindenki ígért, aztán persze csak drágább kínai autók jöttek. A NIO, ami szintén nem az olcsóságáról híres, most azt jelentette be, hogy most felépítenek egy gyárat, egy teljesen új gyárat Kínában, ami 2024 második felébe kezd meg a termelést, amit kifejezetten azért építenek, hogy Európába, hozzanak olcsóbb, vagy olcsó villanyautókat, tehát csak Európának fog gyártani exportra, és ott azt mondták, hogy ilyen 100 es és 200zer tehát ilyen 5-10 millió forint közötti áru autók, most ez a kínai ára, aztán rá az áfa, meg a, meg a vám meg minden egyéb dolog, vagy, vagy ez már az európai ára, azt én nem tudom, de hogy egy, egy szinten lejjebb mennének az árban, és, és inkább ezt a Spring árszintet céloznák meg ezekkel az autókkal. Illetve lesz majd nekik egy Alps nevű márkájuk is, amiről már párszor írtunk. Korábban más nevet szerettek volna neki, aztán ez maradt, de az is azért Alps, mert ilyen európaias az Alpokra autóra nevet akartak neki választani, jól emlékszem, és az is az egy kicsit drágább lesz ennél, de az is Európának szánnak modelleket. Úgyhogy állítólag a NIO arra készül, hogy most hát ténylegesen Európának gyártson olcsóbb innanyag.
1: Hát ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy szeretettel várjuk, illetve hogy ha azt nézzük, hogy a klasszikus gyártók közül egyre több vonul ki a kis autók meg az olcsó autók piacáról, akkor ez egy nagyon racionális és okos döntésnek tűnik. Kérdés, hogy őnekik mit kell ahhoz kihagyniuk a, az autóból, hogy olyan nyereséggel tudják, vagy olyan nyereségrátát tudjanak elérni ezen, mint hogyha gyártanának drágább autókat és azt hoznák el Európába. Ezt még nem tudjuk, de ez ki fog derülni 2024 második felében.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én ezen csomószor gondolkodtam már. aztán Lehet, hogy valaki, aki ehhez nálunk jobban ért, majd megírja kommentbe, hogy, hogy miért van ez így, vagy, vagy mi lehetne erre a megoldás. De ugye arról beszélünk, hogy hogy lehetnének olcsóbbak az elektromos autók, látjuk, hogy látjuk, például a Tesla azon dolgozik, hogy minél olcsóbb legyen a technológián magának az autónak. És ezen én is gondolkodtam már, hogy egy belső és motoros autónál, mi van. Van egy olcsóbb modelled, vagy egy olcsóbb motorfelszereltség modell egy-, egy paletten, és ott, ha egy drágába eladsz az nyilván a terúza is vastagabban fog fogni a, a nagyobb teljesítményün, és ott ténylegesen több profitot realizál a gyártó, de az részben azért is drágább, mert mondjuk nem egy 1.4-es vagy os motort kell beletenni, hanem egy kisebb sériában gyártott néha mondjuk egzotikusabb anyagokból készített drágában nagy teljesítményt kibíró motorban, amihez ennek megfelelő olyan váltó kell, ami kibírja azt a hatalmas teljesítményt, és az nem ugyanaz, ami az 1.4-es alapmodellben van. Megmondjuk ehhez olyan fékek is kellenek már tehát ott látom azt, hogy persze nyilván többet is raknak rá a profitba gyártó, de hogy miért drágább? De egy villanymotornál gondolsz, hogy most ha az a villanymotorok leszabályozzák, és nem vehet fel, nem tudom én 150 kW, csak 50-et, attól az a villanymotor olcsóbb lesz? Hát sokkal. Én nem tudom, de nem hinném. Fékek kisebb kell a kocsira? Hát eleve nincs már rajta annyira combos fék, hát a Hát hátul dobfék van, mert minek erősebb, hát úgyis ott a regeneratív, és csak a végén használja a féket a rendszer. Szóval, hogy mit lehet ebből kivenni, hogy olcsóbban ad? Nehéz,
2: azért, azért a teljes hajtásrendszert azt masszívabbra kell csinálni, tehát remek példa az én Model x hogy amivel gyárilag jött féltengely, az egy kicsit alul lett méretezve, és ezért viszonylag hamar tönkrevágta, és később kijött egy, egy megerősített változat hozzá. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen teljesítményt, milyen hajtásrendszeren engednek az útra, de a motor az valóban nem hiszem, hogy ott jelentős árváltoztató tényezőt teljesítmény. Nyilván bizonyos határokon belül, sőt, a, a nagyobb volumen miatt simán megérheti a legnagyobb teljesítményű motort, amit az adott típushoz gyártani, betenni a gyengébbekbe is lekorlátozva.
1: Hát ahol olcsósodhatnak az autók, az egyértelműen az akkumulátor kapacitás és az akkumulátor kémia. Tehát, hogyha meg tudják azt oldani, hogy olcsóbban összeszerelhető, olcsóbban gyártható akkumulátorokkal tudják gyártani az autót, akkor az jelentősen csökkentheti az autó árát. Illetve hát a a gyártási mennyiség felfutatása. Tehát, hogy minél többet gyártanak belőle, a fejlesztési költség annál kisebb, vagy ö, tehát igen, annál ö, több autóról szét, és annál kisebb lesz egy adott autóban. Ö, ezek a klasszikus trükkök vannak, tehát, hogy, és, és nyilván, amiket Sze a testben
0: alkalmaz. És, és igen, és nyilván nem csak a fejlesztési költség, hanem a fix költség a, gy- a gyártás során, akár még a marketing, tehát minél bármit gyártasz, minél nagyobb számban adod el, igen. annál jobban megoszlik. Ö, ezzel a akukapacitással csak annyi van, hogy ugye azért van egy fájdalom küszöbben az embereknek, hogy mi az, aminél azt mondja, hogy hogy még ha tudom is, ha csak naponta 20 kilométert megyek, én nem veszek olyan autót, ami, és akkor beleheti helyetőség, ami 200 kilométert megy el, csak olyat, ami már minimum 400-at, és ha ezek még nem is mindig, hogy mondjam, reális megfontolásokból, de mondjuk még azért, hogy Kelet-Európában nincs mindenkinek két autója, vagy két villanyautója, és ha egy, egy autót veszek, annak, arra is alkalmasnak kellene egy hétvégén elmenni a nagyszülőköz, szóval, hogy itt sok minden benne van, de de előállhat az, hogy az olcsóbb, kisebb kapacitású autók, azok lesznek ez az alsó vége, mint ez is, hogy hát az NEDC szerint, ez az előbbi, ez a szódiumos, vagy bocsánat, nátriumos akkumulátoros autó, 250 km-t tud menni az NEDC szerintem tudjuk mennyit ér, de mondjuk lehet, hogy a városban még azt akár 40-50-del még azt hozza is. Üm, és akkor lesz az, hogy az ilyen drága nátriummal csurikpakolt, ugye most már a is hallottuk, hogy olyan kémiák lesznek a nagyobb kapacitású akkumulátorokhoz, amik sok nátriumot tartalmaznak többet, mint ma, az viszont nem egy olcsó dolog, azok meg a nagy autók lesznek. Nem nátriumot, hanem. Nátriumot, bocsánat, nikkelre gondoltam. Köszönöm szépen, hogy valaki figyel. Nikkelre gondoltam, igen. Tehát több nikkel lesz bennük. Szóval lényegében a natriumosak teljesen megkaroltak. Szóval lényeg az, hogy ezek a kis autók, mit tudom én, 200 km-es hatótával, és akkor lesznek a 450 500 km-es, de továbbra is 15-20 milliós autók, és a kettő között nem lesz meg az a családi méretű, de olcsó, mert ha az, ezt az olcsóbbak akkor nem fog elmenni 300 km
1: én nem aggódok emiatt, és igazából amit te kifejtesz itt a képből, hogy a világ szerencsésebb felén ezeket a kis autókat, az olcsóbb autókat nem világutazáshoz veszik. Arra van a családban egy rendes autó, amivel a városon kívülre mennek, ez tényleg kizárólag arra van, hogy a, a városban meg. megtegyék, arra pedig tökéletesen megfelelnek, és a német családokban is ö, megjelennek ezek a kis autók, amiket nálunk családi autónak vesznek a 208-as Fözsó, az, az máshol egy, egy ilyen óvodába hordós, városban szaladgálós második-harmadik autó, ö, Eszükbe be se jut ö, azzal lemenni a nem tudom, olasz tengerpartra, mert, mert nem arra van kitalálva. Tehát szerintem ez, ez, ez így rendben lesz. Ö, aztán persze hát nyilván az akutechnológiák fejlődése meg minden teljesen felborogathat. Tehát elég, hogyha kijönnek egy olyan technológiával, ami a litium technológia, de mondjuk sokkal nagyobb ö, energiasűrűséget lehet vele elérni, és mit tudom én, sokkal olcsóbb töredékébe kerül, akkor belekerülhet egy középkategóriás autóba, és egy 100 kWh-s akkumulátor,
2: mindent továbbinékel úgy, hogy azt nem hagyja fel jelentősen az autó árát. Uh-huh. Tehát mondjuk az, az olcsó akuból a, a kis kategóriába 25-30 kWh kerül, a közép kategóriába 80-100, a prémium kategóriába meg a drága akuból kerül bele ugyanaz a 80-100, csak az azzal többet fog tudni.
1: Hát, vagy, vagy, vagy simán belekerülhet 150 kWh uh-huh. is, most csak mondtam egy számot uh-huh. tényleg. Mert mondjuk, mit tudom én ugyanabban a, ugyanabba a meg ugyanabban a tömegben a prémium
2: kémia meg, meg elviseli azt, hogy sokkal nagyobb ö, energia. Mennyiséget hát ilyen magára, szempontból tulajdonképpen ugyanabba az autóba beleférhet, ha van egy short range, meg egy long range változata, hogy az egyiket olcsó, ugyanakkor a fizikai méretű akkuval, de kisebb kapacitással szerelik, és ugyanabba az autóba belekerülhet a, a prémium, nagy kapacitással.
1: Igen, akár igen, de ugye itt azért a kis autók már most a benzenes korszakban se csak abba különböznek a, a, a drága nagyobb autóktól, hogy hogy kisebb motor van bennük, és kevésbé erősebb, kevésbé gyorsanak, hanem, hanem abban is, hogy milyen a felszereltségük. Tehát, hogy tekerős ablak van benne, meg manuális klíma van benne, meg tudom én, tehát, hogy nem tudom mi az, ami még nem kapott ki az autógyártásból, és nagyon ódivatú, de tehát ez, ezeket szeretik kihagyni, hogy nyilván, upgrade lehessen készítetni az autóvásárlókat, hogy, hogy vegyék meg a következő lépcsőfokot, ahol már elektromos ablak emelő van, de aki, aki tényleg olcsón akar autót venni, az kénytelen ezeket elengedni, ezeket az extrákat, és azt mondani, hogy, hogy akkor tegergeti kézzel az ablakot, amikor néha le kell húzni.
0: Igen, és akkor jön a 10-15 milliós autó elektromos helyett manuális kurb is tekerővel. Igen. Hát reméljük, egy, hogy ezen viszont... a
1: cél, hogy ne 10 milliós legyen, hanem le, meg lehessen kapni 3-4 millió forintért, és akkor nyilván nem fogjuk elvárni, hogy ne, le, legyen benne az az senki légyzság, bárnál, meg, igen. meg sávtartás, meg, meg, meg minden ilyen egyéb
0: extra. Szóval beszéltél az új technológiákról, amik, amik ebben segíthetnek, és lesz egy olyan új technológia, ami úgy néz ki, hogy nem lesz. Ugye most már nem tudom, hányadik cikket írjuk azokról a napelemes autós vállalkozásokról, amelyek végül nem küldik gyártásba az autóikat, vagy csődbe mennek, vagy, vagy változtatni kénytelnek. Ugye volt a Lightyear, erről pár hete beszéltünk, akik hasonlóan régóta demozták ezt az autót, ami még, még kis is kezdték volna gyártani, és aztán jött volna nekik, a, a drágább, vagy a, nekik az olcsóbb tömegmodell, és első hír arról szólt, hogy hát akkor most mégis inkább nem is küldik gyártásba ezt a drágát, hanem rögtön a tömegmodellen kezdenek dolgozni. Aztán két vagy három napra rájött körülbelül, de tényleg ilyen időintervallumban jött rá a hír, hogy hát igazából nem is nagyon biztos, hogy tovább tudnak működni, mert elfogyott a pénz. Egyébként, bocsánat, bocsánat,
2: bocsánat, kis zárójel igen. a Sono a Most az van kint a honlapjukon, hogy úgy néz ki összein a továbbműködés a... A olcsóbb modellnél, erről mi még nem írtunk, de lehet, hogy ha összekapom magam, akkor még gyorsan írok, mire kimegy ez a villanyóra. a lényeg ki, hogy az, igen. tényleg csak zárójelbe, hogy hát most ugye ezt ők ígérik, tehát hogy ezt mennyire lehet komolyan venni, de jelenleg azért úgy tűnik, hogy van némi esély rá, hogy tényleg megvalósuljon az olcsóbb modell.
1: csak meddig. Tehát, hogy most összekalapoztak még néhány százezer dollárt, igen. vagy eurót, vagy nem tudom valamit, és akkor le tudják gyártani az első húsz autót, meg még a, az embereket fizetni még két hónapig,
2: és akkor utána mi lesz? Erről lehet szó, igen, valószínűleg. Tehát, hogy, amit, hogy, amit a Balázs által felvezetett szonomotorsz is megcsinált már néhányszor. Gyűjtött egy én, kis pénzt. Én be kell valljam, nem, nem értem ezeket a, a, a kis startupokat. Miért
1: akarnak uh, gyakorlatilag megfelelő pénzügyi háttér nélkül egy ennyire bonyolult üzletbe belevágni? Tehát miért nem jó az nekik, hogy ők egy, egy core technológiát fejlesztenek, amit utána tudnak licenszelni az autógyártoknak, és azt tudják mondani, hogy itt van ezeket, ezt a, ezzel a technológiával be tudjátok kenni a motorház, tehát őt fillérekből, és meg fogja termelni az áramot az autó saját maga, most csak mondtam valamit, de ez lehetett volna ennek a két cégnek egy, egy célja, és szerintem sokkal jobban kereshettek volna vele, mint hogy ők megpróbálnak neki állni a futóművet fejleszteni, meg karosszériálemeket fejleszteni, meg az egészre összeállítani egy gyártási vezet, és soha nem lesznek versenyképesek, mert nem tudják kellő gyártani. Tehát ahhoz, hogy eljussanak oda, ahhoz azokon a lépéseken, amin a Tesla is keresztül ment, végig kell menni. De a Tesla, Tesla egy, egyfajta kényszerhelyzetben volt, nem volt igazán más választása. Ma viszont már ott tartunk, hogy ezeket a technológiákat ma már nagyon szívesen megvennék a klasszikus autógyártók azzal, hogy kitűnjenek a tömegből és előbbre lépjenek,
2: hiszen ezek nincsenek meg máluk, Hát Nekem az a vicces, hogy amit mondasz, amivel kellett volna foglalkozzon az első perctől a szonó, ők most azzal akarnak foglalkozni. Mert most az a tervük, hogy az autót elengedik, nem lesz saját autójuk, viszont ott nem, nincs arról szó, hogy csődbe jut a cég, nyilván rengeteg alkalmazottat elengednek, hogy miből fizetik vissza a begyűjtött foglalókat, mert hogy ugye már foglalható volt az autó, és sok tízezer darabra bejöttek az előlegek, az egy érdekes kérdés, de alapvetően ők szeretnék ezt a a napelemes technikát tovább vinni, és ezt már ők jelenleg is nem csak a saját autójukkal kísérleteztek, hanem buszok, kamionok, teherautók tetejére szerelik fel ezeket a napelemeket, és ami nekem például nagyon szimpatikus a, a hűtős pótkocsik tartályok. Tehát azokat simán el lehet látni napelemmel, hiszen mikor van a legnagyobb hűtési kapacitásra szükségük? Napos időben, pont amikor elég jó a termelés, és ha csak azt elérik vele, hogy menet közben nem a vontató energiáját szívja a hűtő rakomány, vagy ha megáll pihenő időben a sofőr a kamionnal, és, és most ott kell egy órát tölteni, akkor nem kell végig járatni a jelenleg dízelmotort, később meg még azt is ellátni az akuból. Hogy, hogy a hűtő menjen, hanem ahhoz simán megtermelheti. Tehát ilyen, ilyen szempontban én abszolút látok jövőt ebben. Én nagyon szerettem volna hinni az első perctől, ha nem is a 2016-os kezdetektől, de ilyen, ilyen 18-19-től én biztosan követtem a, a szonónak a terveit, nyilván így távolról, tehát azért nem, nem velük keltem, feküdtem, de mindig olyan örömmel fogadtam, amikor volt róluk egy hír, de végig bennem volt, hogy azért ez nem nagyon fog menni.
0: Igen, igen ez, ez az egy az ilyen a visszatérő, visszatérő, visszatérő igény hogy hogy tegyük tényleg miért nem tessük talán az autót és csak megterveni, és mindig adajuk adunk ki hogy azért mert mert túl nehéz, meg, meg nem elég a felület, meg, meg akkor mindig napon kell állni hogyha erővel, hogyha akkor ott nem is áll szárnyékban a napon, akkor utána az klíma el fogja vinni, amit megtermeltél, mert le kell hűteni az autót, szóval be van sok nyavaja, nyilván az lettett van a megoldás, hogyha elég könnyű és nagy hatásfokúak ezek a napelemek, tehát hogyha ebben érdekel el valamilyen áttörést, hogy, hogy van értelme mondjuk telrakni vele az autót, vagy akár egy bevonatként felvinni az autóra, hogy Tibor mondta, mert vannak ilyen matricás, vagy szerű fóliaszerű megoldásokon is dolgoznak, és azzal bevonni. Szóval ebben lehetett volna a fantázia, hogy miért kezdtek autót építeni inkább mind a két cég. Ez jó kérdés, lehet, hogy erre lehetett inkább pénzt szerezni, erre adtak a befektetők, vagy a, vagy a magánszemélyek, akik mondjuk be lehet tőlük kalapozni a pénzt, vagy, vagy úgy érezték, hogy autón nagyobb profitot lehet majd termelni, mint csak beszálltonak lenni az iparágban. nem tudom, tehát uh, úgy néz ki, hogy, hogy uh, villanyau, vagy villanyautót egyik se fog gyártani, vagy hát lehetően, a Lightyear-nél megint elhintették, hogy, hogy talán összejön, de hát én is Tibor értek egyet, hogy most akkor ez megint pár hónapra elég pénz, amit összekalapoztak, aztán majd akkor három hónap múlva a történet. Na jó, viszont ha már így erről beszéltünk, én felírtam ehhez egy témát, ami, ami nem Ezekhez a cikkekhez kapcsolódik szűken, de, de megint egy olyan, olyan történt, ami, ami elég sokszor előjön, ha olyanokkal beszélünk, akik még csak izlegetik a villanyautózást. A baráti körömbe került most egy, egy új tag, aki egyébként tanárember, tehát hogy nem arról van szó, sőt az egyik szak, amit tanít, matematika, tehát azt mondanánk, hogy én műszaki gondolkodású, vagy, vagy nem áll tőle messze. És az első dolgom, amikor beült az autómba volt, egy pár kilónyújtán megkérdezte, hogy de hát miért nem raknak ezekbe akkor generátorokat, hogy miközben mennek, termeljék vissza az áramot. És én ezen akkor azért döbbentem le, mert én ezt tőlem nagyon sokan megkérdezték már, akik ilyen teljesen laikusok, meg, meg abszolút nem foglalkoznak műszaki dolgokkal, és nem vártam tőle, hogy ő is ezt kérdezi meg, és nem tudom, hogy ti ezzel a kérdéssel találkoztatok-e már, hogy tőletek valaki megkérdezte ezt valaha, Nekem annyira egyértelmű, hogy miért nem, de, de akkor ezt átadnám nektek. De hányszor? Csak
2: nem tudom eldönteni, hogy az adott kérdező viccnek szánja, és jót nevessünk rajta, vagy komolyan gondolja, és néha egy visszakérdezés, vagy egy reakcióból rájövök, hogy te ezt tényleg
0: komolyan gondolod. Szerintem legtöbben komolyan gondolják, igen. De abból indulnak, ki, hogy a bicikli ott a dinamo, és akkor azzal ő termeli az áramot, és akkor az világít, hogy miért nem csinálják ezeket? És hát, hogy előbb-utóbb hogy... arról, nem? Igen, nem sose természetesen hallottam. Ez, ez a perpétum mobile lenne, ami az örök mozgó gyakorlatilag, amit akkor valaki feltátsz. Szóval, hogy erre van válasz, azért nem, mert nyilván, amilyen
1: nem. Bocsánat, az egyszerű válasz az, hogy de van benne dinamo, amikor lassítok, akkor visszatermel.
0: Nyilván ezt én is elmondtam. Igen, csak ők arra nem lassítás közben, hanem haladsz hogy akkor miért nem termeljük azért vissza az áramot? Hát azért nem csak, hogy ne hagyjuk senkiben ez benne, aki esetleg nem foglalkozott ezzel, egész egyszerű végig gondolni, hogy ha te, mit tudom én, 100 egység energiát elhasználsz arra, hogy meghajtsd a kerekeket, akkor ha te beállítasz ebbe egy dinamót, az ugye ellenállás fog kifejteni, hiszen így termel áramot, hogy meghajtod a dinamót, és akkor, ha nem is százat elvinne belőle, elvinne belőle 70 80 at és akkor a kerekeknek maradnak kevesebb. Tehát magyarul, amit energiát te beleraktál a haladásba, annak egy jelentős részét csak visszatölteni. Tehát nem haladnál olyan hatékonyan, gyorsan, vagy, vagy olyan fogyasztással. Úgyhogy ez egy veszteséges energiatermelés. Tehát te kevesebb energiát nyernél vissza, mint amit elhasználtál.
2: Éppként máshol is felmerül, ez nem csak az autóknál. Én például több helyen olvastam arról, olyan lapokban, vagy írásokban, aminek a szerzőit ilyen értelmes okosnak tartottam, és ő felvetette, hogy hát a vízvezetékrendszerünk úgyis nyomás alatt van, hisz kinyitjuk a csapot, hogy ömlik abból a víz. Miért nem teszünk ilyen kis parányi kis kerekeket, ilyen hajócsavarokat a vízvezeték rendszerbe, és akkor az, azzal termelhetnénk elektromos áramot. Tehát ők, ők, ők mit gondolnak, hogy a mindenki vízvezetékébe a hegyről jön a nyomás, tehát oda, vagy oda, hogy jön fel a víz. tehát egy egy hegyvidéki faluban még csak-csak el tudom é- é- képzelni, hogy a hegycsúcson van egy víztározó, és mindenki onnan kapja a nyomást, de azért az Alföldön ott, ott ezeket mind szivattyúzni kell, hogy ezekben meglefelő nyomás legyen. Szóval... Igen, aztán
0: nagyon sokan nem tudják, hogy a, ahogy te is mondod, a vízhálózat jelentős részében szivattyúkkal állítják erre a nyomást, nem pedig, nem tudom, gejzírként föltör, mint Izlandon, vagy, vagy lejön a, a hegyekben, és amiatt van nyomás. Kibor látom, teljesen kiekasztottuk,
1: ő, ő nem tudja Én, ezt. Ne, ne, Ezek oh, nem tudok mit mi. kezdeni, tehát, hogy, hogy, hogy tényleg, hogyha valaki mielőtt kérdez, nem gondolja végig, hogy ez mekkora sületlenség?
2: Ezek szerint nem.
0: Ezt már volt egy kedvencem, gond, hogy
2: bedobom, mert... Egy kedvencem, ő nem, nem dinamót akart, valahogy azt gondolt, hogy az nem fog működni, vagy drága lenne, ő arra gondolt, hogy mivel az autókban úgyis szinte mindig szemből fúj a szél, lehetne, egy szél a tetejükön. Ez
1: gyakorlatilag dettó ugyanez. Persze ugyanaz, csak. csak
2: még csúnya is Igen. Lenne. igen. <gül> Azért nem csinálják, mert csúnya lenne. <gül> Akkor ez rá, ez rá a standard válasz, hogy igen, igen. aromira megérné, de hogy nézne már ki, meg az alagútakon is milyen nehéz lenne átvenni,
0: mindig le kell hajtani. Égy van, <gül> így van, így van. Jó, oké, most egy volt lefárasztottuk, mondtam, hogy annyira kifogok adni. Azt hittem, hát te is sokszor hallottad, és szeretted volna ezt most megválaszolni. Egyszer-kétszer
1: már szembe jött, de hát, lehet, hogy igen lézés, sem tenni.
0: Okay. Jó, lesz most márciusban két olyan bejelentés, vagy, vagy olyan esemény, amiről szerintem egy kicsit előzetesen érdemes beszélni. Egyik azért, hogy jó, jó kellemetlen helyzetbe hozzuk saját magunkat, mert hogy a felvétel napjának estén lesz a Tesla ez az investor Day bejelentése, és mire ez adásban hogy már mindenki tudja, hogy mit jelentettek be többek között mi is megírtuk, most viszont mi lehetünk abban a helyzetben, hogy találgatunk, hogy mi lesz, mi nem lesz, aminek a fele utána nem fog megtörténni, és jó hülyének fogunk kinézni. Úgyhogy tessék kicsit mindenkinek mindenkinek hogy mondjam, emelni a tétet, és bevállalni, hogy ő mit vár, attól, hogy mi lesz ezen az investor. Day-en.
2: Akkor fogunk igazán nagyot koppantani, hogyha, koppani, hogyha azt mondja, hogy ha koppanni, hogy ha más a az hogy. Dinamót teszek az autókban.
0: Hát igen, akkor ez egy nagyon csúnya csúnyán megvágandó adás lesz szerintem, hogy ne nézzünk ennyire ennyi ennyi marhának. Igen. igen. Na jó, jó én azt, azért akartam, hogy hát, a a is miből lehet választani. Hát jó, akkor mondom, hogy mik terjengenek a neten, meg hogy mik várnak emberek. Én szerettem volna ezt hát, egy ugye, kicsit, hogy mondjam, hogy mi ezeket a várakozásokat.
1: Igen. Ez a Highland Park projekt, ez. Az egyik nem.
0: Én biztos, hogy beszélni fognak erről, igen, hogy, hogy a Model 3 megújításán dolgoznak, és hogy itt milyen technológiák lesznek, ez mennyire olcsó beszél, hogy ez elsősorban a befektetőknek szóló uh-huh. történő, meggyőzik őket, hogy jó helyre hát ez teszik a pénzüket. De itt én azt nem várnám, és lehet, hogy ebben nem lesz igazam, hogy azt mondják, hogy ha, ha már gyártásból lenne, ahogy ezt csináltak annó autópályát, hardware 3 esetben, azt mondanák, hogy ja, egyébként két hete ez van gyártásban, az úgy oké, okay. De most bejelentik, hogy ez. Mint a legfrissebb pletykák arról szólnak Kínába, hogy szeptemberbe kerül gyártásba. Annak ugye megvan az a veszélye, hogy lehet, hogy 34 évde év, de ha konkrétan mondanak nagyon, hogy akkor szépen elkasszálják a jelenlegi eladásait az autónak, mert mindenki kezd várni az újra, ugye ez az, az Osborne effektus. Azért ezzel szerintem illik, hogyha nem várnék túl konkrét ígéretet ezzel kapcsolatban, mikor hogy gyártásba, meg hogy mennyi minden jót tud, inkább az, hogy gyártásban mennyire lesz olcsó, meg mennyire mennyire úgy, de nem fogják szerintem megmutatni, hogy mi minden lesz, ez frissebb, meg szebb, meg jobb, meg mit tudom én, mert akkor kértelem, neki neki
1: Nem is arra gondolok, hanem az, hogy a, a gyártás technológiában elért új víványokról fognak beszélni, meg hogy átszervezhetik a gyártást, vagy nem is tudom. Tehát, hogy, hogy talán ez, ez lehet egy, egy téma.
0: Ez, ez valószínűleg. A másik, ami, ami így eten és azért, mert amikor bejelentették ezt az Investor date akkor azt mondták, hogy itt lesz szó, vagy, vagy beszélni fogunk a harmadik generációs platformunkról. Ugye ez, hogy mindenképp semiről van szó, hogy a Model SX-et tekintik első generációsnak, a modell 3 y a másodiknak, és majd ez a bizonyos az olcsó, nem Model 2, Model 2, 25.000 dolláros Tesla lesz a harmadik generáció, hogy erről beszélni fognak, és azért mindenki azt válja, majd most bemutatják. Én nem várom, hogy itt bemutatják. Több okból kifőleg egyrészt szerintem lehet, hogy még nincs is olyan állapotban, de leginkább azért pontosan, amiről előbb beszéltünk, hogy ne legyen az, hogy mindenki most akkor azt mondja, a- 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 akinek igazából a Model 3 is már kicsit drága, de még valahogy beleféle azt mondja, hogy nem, akkor én most nem veszem meg, hanem várok erre, én nem hinném, hogy nagyon sok konkrétumot mondanak róla, azt lehet, hogy megint csak a gyártás technológiai mennyivel egyszerűbb lesz, még ennél is gyorsabb lesz, és, és egyben öntik az egész vázat ki, és nem is kettőbe, és tehát ilyenek lehetnek. Esetleg azt is bedobhatják, hogy ebben már nátrivos akkumulátor lesz, vagy RFP, akkor lesz, tehát ilyen konkrétumok lehetnek. De, de azt nem várom, hogy azt mondják, hogy ez pedig 2024. március 28-án kerül gyártásba, és ha csak nem nyitják meg azon az előrendeléseket, akkor nem várnék ilyet. Szerintem,
1: uh, szerintem se fogják ezt bejelenteni, az új modelt, de szerintem nem feltétlen ezek miatt, hanem egyszerűen ez annyira fontos modell, hogy tök kár lenne egy
0: déjén előni a bejelentését. Az biztos, hogy a saját sót kap, amikor bemutatják majd, Így van. igen. Ez, Így van. Ez, igen. Hát, ha, ha igazak azok a pletykák, mi szerint ez jövő év második felébe kerülhet gyártásba Shanghai-ban, és ott fogják először gyártani, akkor akár azt el tudom képzelni, hogy ahogy már félig-meddig hagyomány ez a márciusi bemutató, ugye a Model 3-mal kezdték ezt, nem is tudom már, hogy a Model Y az már szintén így, de az a környék volt, lehet, hogy a június, tehát abban a, ugye az év közepe felé, hmm. akkor lesz egy hasonló bemutatójuk majd jövő év, tudom én, első negyed év végén, vagy, vagy valami másik negyed évben, a és onnantól kezdve, igen, és akkor onnantól kezdve lehet rendelni az autót eset.
2: tudom, mi mindent valószínűleg várni.
0: Még csak senki ne várja azt, szerintem, hogy itt már most bemutatnak új modelleket, és azonnal meg lehet rendelni, és hirtelen lerántják a replet és megmutatják. Én ezt nem várnám, aztán majd lehető meg.
2: Ne elemezzük tovább, mert csak ki fognak röhögni, hogy mennyire mellélődtünk. Hm. Ez a lényeg, ez a lényeg, de nem válaszolsz semmit. Csak nézzetek, hogy mi hülyét csinálunk magunkban,
1: na jó? Én szerintem még, még az FST-ről lesz szó, mert ott nagy, ö, nagy igény van információra. Hogy hogy állnak, Igen. ugye volt egy viszonylag nagy csúszás, Miben léptek előre. Valamikor meg kell ígérni, hogy idén év végére teljesen önvezető lesz a Tesla. Tehát, hogy már ide jelen. már február végén, március elején, miről beszélünk. Így most. van, azt se lehet az örök valóságig húzni, hát, hogy néz meg egy novemberben jelenti hogy decembertől már önvezetők lesznek. Tehát az úgy nem megy.
0: Köszönöm, még el is hinnénk. De, de amit mondasz, az olyan szempontból egyébként teljesen reális, és ha már utaltunk arra, hogy a hardware hármatan úgy jelentették be, hogy már szóltak a betyák, hogy már valószínűleg gyártás van, vagy, vagy hamarosan jön, és akkor ez áprilisban volt az első AID, és azon bejelentették, hogy március óta már ez kerül minden autóba. És most a legfrissebb hírek szerint a kínai gyártásban már a hardware négy most került be, azt írta valamelyik hírforrás, most a, talán ma reggel olvastam, hogy az új számítógépe a Model Y-nak Kínában 3,5-ről 4,5 kilóra hízott súlyban, tehát valószínűleg már az új egység van benne, Ilyet bejelenthetnek, hogy már, ha már gyártásban van, akkor azt bejelenthetik, hogy mostantól már gyártásban van, uh-huh. ez elképzelhető. Simán lehet, igen. Akkor én őket hát a Fordra, az egy picit konkrétabb, uh, maradt még nem csak ilyen távlati tervekről lesz szó. Március 21-én fog a Ford egy nagy sajtóeseményt tartani, ekkor fogják szó szerint lerántani a leplet az új Európának szánt elektromos autóikról. Ugye ezek jelenlegi információink szerint a, hát már beszéltük hogy nem túl szerencsés, de hát már így hívják, így hívják, Explorer E és Explorer E Sport nevet fogják viselni, amit egyrészt értünk, mert általában ilyen crossover-szerű lesz, amiről senki nem fog a dzsungelbe csapatni, de az Explorer azt sejteti, hogy ezzel akár mehetnél is, maugli után. Fölfejezheted a várost vele. Hát körülbelül maximum ennyit, igen, mert azért nem hiszem, hogy terepre vinnéd, de, de ugye az explorer azért mondjuk a Explorer nevű autójuk, az már van Amerikában, és az ténylegesen, ahogy jól tudom, egy, egy Hát, ha nem is úgy terep-terep, de azért tehát nem, nem ez a városi telepjáró szerintem. Mindegy lényeg az, hogy ezt a két autót fogják valószínűleg bemutatni, amikről tudjuk, hogy az MEB platformon épülnek. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyibe fognak kerülni, azt tippeljük, hogy gyakorlatilag az ID4 meg az ID5 fordos megfelelő lesznek, és azt is tudjuk, hogy ezt az MEB platformot megkapják, de teljesen új autót építenek rá a bevallásuk szerint. Szóval ti mit vártok ettől a március 21 egy bemutatótól, és ettől a két autótól. Hát igazából
2: teljesen más autó az négy meg a Skoda Eniak. tehát ez úgy gondolom nem meglepő, hogy egy, egy Ford az egy teljesen más stílusú, kinézetű <kül> autót fog építeni, de vélhetően hasonló tudással fog bírni. Árban sem gondolom, hogy nagy meglepetések lesznek. Túl drága nem lehet, mert akkor a kutya se veszi majd ezt mindenki inkább id vesz, aláígérni meg megint csak nem fognak tudni, mert miből, úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy ezzel csak szélesedik a, az elektromos autó kínálat ebben a szegmensben, és ízlés dolga lesz leginkább, hogy ki melyiket akarja.
1: Ez azért érdekes, hogy hogyha tényleg ebben a méretbe érkeznek ezek az autók, nem tudjuk, én, én úgy gondolnám, hogy talán egy kicsit kisebbek, tehát mondjuk inkább egy ilyen ID3-nak egy emelt változata Méretben. Én arra tippelek, nem tudok semmit, de, de, de így erre tippelnék, uh, hiszen a, a Fordnak ott van már a kínálatban a Maki. Tehát, hogyha kihoz egy, uh, ugye az egy ID.4-5 méretű uh, autó, uh, ami, uh, ami mellé, hogyha kihoznak még, még két konkurenciát, hát az hogy fog kinézni a kínálatban. Hát az szerintem nem, nem egy észszerű döntés. Hát
2: mennyire, mennyire célpiac Európa a makinak? Tehát nem lehet, hogy helyette inkább egy európaiasabb autót szeretnének ide?
1: Bár, bármi lehet, és mondjuk elképzelhető, hogy mondjuk az egyik egy ilyen nagyobb, de hogy mind a kettő a, a maki konkurenciája legyen, azt nehezen tudom ez elképzelni. Lenne, Viszont ami, ami számomra nagy kérdés, és ez a, a hírünkbe is talán te írtad Balázs, benne volt, hogy, hogy, hogy egy jó kérdés, hogy a az infotainment rendszerből melyik kerül bele? Tehát az, amit a Volkswagen fejlesztett az MEB platformba, vagy pedig az, amit a, a Makivos fejlesztett a, a Ford, a, talán a Google-el karöltve? Tehát, hogy ö, én, én, én azért, örülnék neki, azért, hogyha ők hoznák a sajátjukat.
0: Ez, szerintem ezzel valószínűleg mindenki így van, aki már mind a kettőt használta, bár én igazából a ford csak álló helyzetben, erről szabadcsot kéne megkérdeznünk. Álló helyzetben használtam ott, amikor együtt megnéztük, viszont a Azért idén négyet vezettem, az most Enyakot igen, ugye azt együtt teszteltük, meg idén hármat is teszteltem azokat mert én menet közben azért használtam, és tudom, hogy azóta azért frissültek, és használhatóbbak lettek, de, de azért az egy maradandó élmény volt, nem úgy, ahogy a ford szóval jobb lenne, ha az maradna, de az érdekes arra, akkor kicsit hogy mit hogy mit, ti mit értetek itt platform alatt, mert ugye azt mondja a Ford, és ezt hangsúlyoztek többször, még a magyar képviselet, és amikor velük erről beszélgettünk, hogy ugye ők az MEV platformot megkapják, de senki ne gondolja, hogy ez, ez egy valami átlógózott, nem tudom én, ID4 lesz, vagy átlógozott Volkswagen lesz, vagy ID3, mert hogy ők teljesen autót építenek rá. De mit jelent a platform? Ugye ez gyakorlatilag jelenti magát, az, a vázát az autónak, ezt az, az, hát, a skateboard alvázrendszert, Benne esetleg az akukkal, vagy a Ford saját akubeszálltott, a saját akupakkot rak alá, bele a villanymotorokkal és az inverterrel, vagy arra az is saját Ford lesz. Felfüggesztés is Ford lesz, vagy az is jön a platformmal együtt, és ide, ide kapcsoljuk be ez a. Az a kérdés az infotainment rendszertől, amire gondolhatnánk, hogy ez csak egy ilyen felérzeti szórakoztató, de azért a vilányautoktán ez egy picit több, és picit szorosabban kapcsolódik szerintem magához a műszaki az autónak, mint hogy ez csak egy, egy fejettség, amit beraksz mondjuk a, a magnó helyett. Úgyhogy nem, nem vagyok benne biztos, de nem tudjuk, hogy pontosan mi jön.
2: Hát én az akunál, meg a villanymotornál nem, nem érzem ezt a kérdést kritikusnak vagy fontosnak, tehát engem, mint felhasználó, baromira nem érdekel hogy melyik beszállítótól van ott az aku, tudja ezt a töltési görbét, ami nekem jó, meg tudja azt a hatótávot, kapacitást,
0: ez érdekel. A, a villanymotorok, a hajtásrendszer ott, ott hatásfok, igen, bocsánat mond. Csak annyira, annyira hagyjál meg, hogy ezzel csak azért vitatkoznék egy kicsit, még tovább megyünk, mert persze a felhasználót ezt talán nem érdekli, vagy ne, őt nem érdekli, még beszállító nyilván. De ugye tudjuk, hogy szűk, szükös vagy szűk keresztmetszet a villanyautók gyártásának darab számában, pontosan az akkumulátor elérhető cellák mennyisége. Most, hogy a villanymotorja azért azt nem tudom, mert azért annak a gyártását mindenki fel tudja futtatni előbb-utóbb. De hogyha, az, hogyha a Volkswagen a meglévő szűkös keresztmetszetéből akar lecsípni a Ford, akkor azt jelenti, hogy valószínűleg Volkswagen logóval is kevesebb autót kapó meg a Fordnak is csak mutatóba lesz ebből. Ha saját veszálltóik van, akkor elképzelhető, hogy új források nyílnak meg, és akkor, akkor több lesz belőle.
1: Na akkor elmondom az én elméletemet, ami most így, ahogy beszélgetünk most állt így össze, ami ö, egy ilyen is-is, vagy mind a kettő elméletet igazolja, Uh, ugye a Volkswagen MEB platformnak az egyik legnagyobb beszállítója, vagy talán egyetlen, nem is tudom, hogy most ez pontosan hogy néz ki, de csak az egyik, uh, az SK. Itt Komárhonban gyártják a, a kettes ütemben a cellákat nekik. Uh, mm. És Iváncsán épül egy újabb SK gyár, amiről már tudjuk, hogy a Fordnak fog szállítani uh, Törökországon, meg Krajovába. Hogyha ezek a modellek egyike, amelyik Krajovába fog készülni, akkor simán lehet, hogy ugyanazon a platformon, tehát MLB platformos autó, ugyanazokat az akkumulátorokat fogják gyártani az új iváncsai gyárban is, mint amit Komárom 2 gyártanak az MEB platformos autóban a Volkswagen-nek, csak ezek nem volkswagen fognak menni, hanem fordokba. És akkor megvan válaszolva a kérdés, gyakorlatilag ugyanazok az akucellák csak egy másik megrendelőnek.
0: Logikusnak logikus annyi, hogy, hogy azt szerintem tudjuk, hogy tudjuk, hogy ezek az autók könnyben fognak készülni. De ettől még gyárthatja ugyanaz a beszálltó, mint aki a fogszág ennek az okay. új gyárába. Nem Igen. tudjuk, hogy, hogy áll az SK-nak az itteni az új Iváncei üzem, kívülről kívül ugye látjuk, hogy, hogy be van fedve, de hogy belül hogy állnak, hogy már a próbagyártás megy, mert ugye, úgy tudom, hogy ezeket az autókat a Ford egyébként ősszel már boltokba akarja küldeni már a felhasználókhoz. Tehát most leönlárántják a leplet, de általában már. Uh-huh. Annó még az volt az információ, hogy 2023 uh-huh. Q3, én így hallottam, vagy így emlékszem, már most megtűk Márci Zsói mit ígérnek.
2: Hát ez, ez, ez attól függ, hogy milyen darabszámban, tehát igen, boltokba lehet küldeni, mint ahogy nem is tudom, valami GM volt, hogy két darabot átadnak belőle az előző évben, és akkor azt már boltokba küldtük, szóval ja, simán lehet két, így is. Kétlem, úgyis. Hogy, hogy ebből nagy mennyiség lesz uh, idén ezekből az autókból, tehát
1: egy, egy most bejelentett, most lelöpezett autóból az év végére uh, forgalomban lévő autókat uh, produkálni azért még a fordnak a rutinjával sem kis feladat.
0: Jó, de ez, túl, ez a leleplezés, az az döntés, hogy mikor mutatja meg. Tehát ez nem azt jelenti, hogy na akkor most van kész a prototípus, csak, csak ők eddig ezeket nem nagyon mutogatták, lehet, hogy ez már egy hmm. előszériás dolog. Az
2: internet Igen. korában ez nem ez nem, Igen, nem lehet Hát Az kiszivárgott egy... volna. Így van, tehát hogy a ezek az autók,
0: ha... tudom, hogy az már, az már elvileg elkészült erre, hogy a gyártás megkezdje. Én ezt de most gondolom, hogy, bár hogy bár ezek az, 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 az autók már kéne legyenek a világ minden pontján. A sivatagtól a,
2: a sarkörökig mindenütt. Hát annyira nem tudják egy... jól álcázni, hogy... Láttuk igen, volt már erről álcázott, egy-két álcázott fotó volt, de annyira jól nem tudják álcázni,
0: hogy ne legyen vele tele Nem tudom. Persze, nyilván. Nyilván. Nehéz, nehéz megoldani, igen. Tehát...
1: Na mindegy, szóval itt, itt járunk, hogy nem tudunk róla semmit, nagyon várjuk, és egy jó hír van, hogy, hogy a hú exkluzív anyaggal fog tudni erről majd
2: beszámolni, mert már kaptunk meghívást a, a fortól, a bemutatóra, úgyhogy. Akkor maradjatok velünk, március 20 mi a dátum, amikor 21. megjelennek? 21. 21. Iratkozzatok fel mindenképpen a csatornára, mert lesz majd itt tartalomról. A Tibor videós. kezéből nem veszik el a mobiltelefont, lehet, hogy fotóz egyet az Insta oldalunkra.
0: Még akár az is lehet. És könybe lesz egy kérdébe tudjuk, vagy lehet mondani, hogy hova fogsz menni hozzá? Uh, nem mondhatom el, hogy hova és nem mikor.
1: Uramisten, is uramisten, mennyi Lehet, hogy már ezzel is. Hát, hogy mikor azt
0: tudjuk, mert ők mondták, hogy március 21 csak szóval. Igen.
1: Igen, mi Igen, tehát annyit annyit azért elmondok, nyilván még picit hamarabb fogunk értesülni róla. Tehát, hogy nem konkrétan a bemutatóra vagyunk hivatalosak, hanem előtte megnézhetjük majd.
0: Jó.
2: Akkor arról nem lehet még az installra fotót tenni ebben egészen biztos. Hát akkor nem.
0: nem majd, maximum 24-én. 24-én, igen, majd. Miután ők megmutatták, igen, ez a tipikus a techvilágból ismert NDI-k is így működnek. Oké, okay. na akkor éles témaváltás töltők, töltőzzünk egy kicsit. A következő témakörünk az mind az elektromos töltők kapcsán, villanyautót kapcsán jött össze. És azért gyűjtöttem ezeket egy csokorban, mert úgy éreztem, hogy írtunk elég sokat most a héten hasonló témában, ami a jót meg a rosszat is bemutatja ebből. Az első az a legfrissebb, a felvétel napján megjelent anyagunk, tehát ezt még valószínűleg sokan ma nem olvasták, talán majd hétvégére. Ez a, azt a címet viselte, hogy ezért nincs elég villanyautótöltő. Itt a Charge Up Europe nevű szervezetnek végül is írtuk meg a, a hírét, ami a, a, a nyílt levelük kapcsán született, ami arról szól, hogy a nagy európai töltőszolgáltató vagy töltő üzemeltetők nyílt levélben fordultak a közvéleményhez, politikához, és valószínűleg az áramszolgáltatókhoz is. mert azt jelezték, hogy ez így nagyon nem lesz oké, okay, mert azzal a lassú körülményes nehézkes eljárással, és engedélyeztetéssel, és kiszámíthatatlan körülményekkel ön most van, nem fogják tudni tartani a lépést a villanyautók növekedésével, a töltőszolgáltatók pedig ők szeretnék, ők szeretnének bővíteni, és Írtak végül is eredményét a vettemben, öt fontos pont van, most nem fogom részletesen felolvasni, de nagyjából az a lényege, hogy szeretnék előrelátni a költségeket, szeretnék, hogyha digitálisan lehetne begyújtani ezeket a kérelmeket, szeretnék, ha lennének erre előírások, hogy teljesítménytől függően mennyi időn belül kell ezeket elbírálni és kiépíteni, hogy jó lenne, hogyha nem minden regionális töltőszolgáltató más. más procedúrát követne, ne azon múljon, hogy melyik ügyintéző ül ott, ezt konkrétan leírták, hogy nem mindegy, hogy a melyik account menedzserrel veszi, veszi fel a telefont, hogy mit kell begyújtani ők, miért kérnek hiánypótlást, hanem, Ami hogy egységes legyen. Egyébként igen, mert hogy az ő szempontjukból egy ilyen mondjuk egy, egy Ionity-re gondolunk például, talán nem is a tagéde, de, de bármelyik, bármelyik egy nagy szolgáltatóra, ők mondjuk egy európai központjukból intézik ezt mind, és mondjuk minden országban, nagyobb országban van több tucat ilyen energiaszolgáltató, Magyarországon ez kicsit máshogy néz ki, De ők azt mondták, hogy egy ilyen CPO, töltőszolgáltató, töltőüzemeltető, akár több száz energiaszolgáltatóval is kapcsolatban állhat, és mindenki máshogy kéri, más határidőkkel dolgozik, és nem átlátható a folyamat.
1: Érdekes ez az energia kérdés, illetve a hálózat kérdése, mert ugye, hogyha belegondolunk, eddig mire voltak fölkészülve megberendezkedve ezek a cégek. Két nagyjából kétféle felhasználó volt, most nyilván persze lehet ízelány dolgokat, de hogy volt az otthoni felhasználó, aki, aki a telkére kért áramot, amit nyilván amikor parcellázták a telket, és, és kiépítették az elektromos hálózatot a környéken, akkor elhúzták a telek előtt a. A, akár a földkábelen, akár légkábelen a vezetéket, és arra, amikor a telek tulajdonos kéri, akkor gyakorlatilag egy néhány órás műveletre rá lehet csatlakozni, és, mm, és ki van építve. Tehát az, az nem egy nagy kaland, ott tulajdonképpen egy, egy relatív egyszerű folyamat van, még hogyha időigényes is, hát általában, hogyha valaki házat akar építeni telekre, az nem egyik napról a másikra kerül oda, tehát végül is van annyi idő, hogy mire a tervek elkészülnek, addigra ez megtörténhet. A másik meg a nagyipari fogyasztók, amikor egy, egy új ö, ipartelepet alakítanak ki, ipari parkot alakítanak ki, vagy, vagy egy irodaházat építenek, akkor az egy nagyon hosszú, több hónapos vagy éves, vagy akár több éves folyamat is lehet, mert azoknak mindnek a terve elkészül. Bőven van idő, hogy odahúzza az elektromos szolgáltató a hározatot. Na most egy elektromos töltő egyikbe se ö, esik bele, mert hogyha a szolgáltató kinéz egy parkolóhelyet, hogy na, itt sok autó szokott lenni, ide kérnénk, nem tudom, 200 kilowattot, akkor, akkor ott ők készen állnak arra, hogy gyakorlatilag másnap fölszereljék oda a töltőoszlopokat, tehát minden egyes nap, amíg ül rajta a szolgáltató, hogy most akkor hogy húzzon oda áramot, vagy hogy tervezze meg, hogy ott hogy fog futni majd a kábel, az, az nekik egy, egy őrítő várakozás, és összességében veszteség, üzleti veszteség. Úgyhogy erre az új helyzetre kellene megoldást találjanak ezek a szolgáltatók, és egyelőre nem érzik a késztetést, meg a kényszert, hogy ők ezt megoldják. Nekik jó az úgy, ahogy eddig is volt. Ők úgy érzik legalábbis, hogy nem lesz jobb. Amit egyébként én nem értek a másik oldalon, mert egy-egy ilyen töltőn az otthoni lakossági energiafogyasztásnak a sokszorosát ki lehet szolgálni, tehát ergo sokkal több pénzt tudnának keresni a, a hálózat. Ö, mi, mi az a díj, amit fizetünk, ilyen rendszerhasználati díj formájában is akár, ö, mégse. Valószínűleg nem jól megállapítva ez az vagy nem tudom.
0: Üm, feltennék akkor egy pár kérdés ezzel kapcsolatban a szakértő uraknak, hogy hogy hát te mondjuk töltőszolgáltató vagy. Ki van még itt, ki. itt? Valaki más is van az adásban, csak nem tudjátok. Szóval Nekem csak ezt futott át az anyamon is, és nyilván ez csak egy elmélet, de akkor felteszem a kérdést. Ha te töltőszolgáltató vagy szeretnél, nem tudom én, a Tiboréknál, Veresen, valamelyik utcában egy töltőt telepíteni, akár AC, akár DC, tök mindegy. Milyennek a folyamata? Kitől tudsz erre elektromos áram, kivel tudsz szerződést kötni, ki tud neked ide elektromos áramot szolgáltatni? Most ezt...
1: Mesélje el, vagy, vagy hogy te? Ez,
0: ez, ez egy rohadt
1: összetett folyamat. Tehát ott kezdődik, ugye, hogy az ingatlan a területnek a tulajdonosával kell megállapodni. És akkor ne, így értem, tehát, áramról.
0: Persze, persze, én most csak az áramszolgáltató történt részéről, de magyarul az van-e, hogy akkor van 25 áramszolgáltató, és amelyik neked szimpatikus az a szerződésköt, és viszi neked az elektromos energiát? Ö, nem ez... Bonyolultabb,
2: van egy területileg illetékes, és van egy, akivel te szerződést kötsz. Tehát, van, ne, tehát ugye van a bekötés, amin jön az
1: áram, az a, azt hiszem a DSO, amelyik magát a hálózatot üzemeltetés és ki fogja yeah. neked építeni oda, hogy legyen kanóc, amire rá tudod rakni a, a, a töltőt, de az, hogy te magát, az áramot, amit azon a kanócon kiszolgálnak, azt kitől veszed, az már a te döntésed. Igen, tehát az ez jobb egy helye az az az
0: kereskedő, pontosan, pontosan, de magát, az az kereskedő, de magát, hogy a hálózatot képítse az általában a illetékes díjáson. De szerintem
1: ez a világon mindenütt így van.
0: Oké, okay. igen. Ez, ez nem, nem is arra akartam hogy ez Magyarországon, mert ugye ez fizikailag ott nem, nem lesz más, aki kihúzza a Na most, ha megkötöd vele ezt, vagy meg vele kötni a akkor elfogadod az ő ütemtervét, az ő bonyolultságát, mert mit tudsz lenni? Semmit. Ha de szeretnél uh-huh. töltőt építeni, akkor vele kell szerződéskötni. kötni. kezdve ez a cég mitől lenne motivált arra, hogy a lehető leggyorsabban, legolcsóban, leggörülékenyebben megcselekedjenek, hogy digitális processzek legyenek? Hogy mi- miért, miért kölcsön erre? Ugyanúgy hát, be kell, hát kell adnod a dokumentumokat. Ebből van bevétele.
1: De annyi bevétele van, nincs most még
0: Most még amíg ennyi villanyauto van neki, ebből nincs annyi bevétele, hogy ő ezt most ennyire tolja. Tehát ez a töltőszolgáltatónak fontos, aki szeretné most úgy érezni, hogy ezek a helyek, amiket a tök jók lesznek, pár év múlva ez nagyon megfőj neki érni, szeretné most ezeket, hogy ne más menjen oda, szeretné kiépíteni, esetleg azt is beválja, hogy most lerak nagyobb töltőket, vagy nem teljesítményeket, amit még nem mindenki használ ki, de akkor odavonza az embereket. De annak a szolgáltatónak, aki nincs versenyhelyzetben, ez szerintem nem, nem motiválja sem.
1: Hát ezt, ezt mondtam az előbb, hogy valószínűleg ezek az árszabások nincsenek jól meghatározva hogy ők kellő mennyiségű pénzt tudjanak keresni egy ilyen új bekötésen. Tehát, hogy, hogy érdemes legyen nekik haladni, hogy minél többet meg tudjanak csinálni, minél nagyobb bekötéseket meg tudjanak csinálni. Hogyha ezek az árak, hát ha, ne, ha nem is teljesen szabadon piaci körülmények között, de mondjuk egy, egy jól meghatározott keretben tudnának mozogni, akkor, akkor simán el tudnám képzelni, hogy ezek, ezek megér Nekik, és és összekapnak magukat. De egyébként a másik oldalon ezt én nem is, nem is így csinálnám, ezt az egészet. Tehát, hogy most, most mire gondolunk itt, mit akarnak a szolgáltatók. A szolgáltatók nagyon pontosan látják, hogy ahhoz, hogy 2030-ra, ki lehessen, vagy 35-re kilássanak vezetni Európában a belső motort, és csak tisztán elektromos autókkal lehessen, vagy elektromos autókat lehessen forgalomba hozni, ahhoz készen kell lenni akkor egy. Nagyon jelentős töltőhálózatnak. Ahhoz most már tucatjával kellene építeni az elektromos autótöltőket mindenütt. Tehát nem egy-egy ilyen töltőoszlopot kéne lerakni egy autópálya pihenőbe, hanem 12 Minden egyes autópálya pihenőbe. És erre szerintem a leges legjobb megoldás az az lenne, hogy ha, ha mondjuk a kormány azt mondaná, hogy igen, minden egyes autópálya pihenőben ott kell legyen, most hasonlóan ötök két megawatt teljesítménynek két éven belül. És ezt ha kéri szolgáltató, elektromos autótöltő szolgáltató, ha nem, ott kell legyen a lehetőség, hogy ha kéri, akkor viszont másnap lehessen kötni a kábelt, vagy mit tudom én, 8 napos határidővel ezt az energiát ki lehessen neki szolgálni. És hogyha már csak, mit tudom én, 500 van hátra, akkor igenis a szolgáltató előre gondolkodva, előre látva dolgokat, legyen köteles arra, hogy növelje meg azt a kapacitást, hogy oda még bármikor le lehessen rakni egy-két megányi töltési lehetőséget, mert erre szükség lesz, mert most még csak személyautók vannak, de majd mikor jönnek a kamionok, és beáll egyszerre öt kamion, amíg tölteni akar egy megavattos teljesítménnyel, akkor mit fogunk kezdeni, amikor 400 kW-nak vagy 500 kW-nak a képítés és kihívás. Tehát ezt máshogy nem lehet csinálni, csak hogyha előre gondolkodunk, és nyilván ez egy üzleti befektetés, üzleti döntés, de ezt látnia kell egy ilyen szervezetnek, egy ilyen szolgáltatónak, hogy ez meg fog térülni, hiszen ezt a, ezt a pénzt ezt után el tudja kérni attól a töltőszolgáltatótól, aki oda töltőt akar letelepíteni.
0: Hát alapvetően én is azt támogatnám, és azért értek egyet ilyen szempontból, amit a, a CPO k kérnek ezzel a, ezzel a döntéshozói hát szabályrendszeralkotással inkább ugyanúgy szépen. Szóval hogy azért kérnek egy kicsit oda lépniük, mert mert ha olyan helyzet van, és vannak olyan helyzetek a közszolgáltatások terén, akkor nem lehet versenyhelyzetet teremteni. Tehát például, ha mondjuk te eldönthetnéd, hogy melyik vízműtő veszed a vizet, mondok egy hülyeséget, mert nyilván a csatorna vagy a vízrendszer az nincs úgy összekapcsolva országosan, mint az elektromos rendszer, akkor is a csövet azt egy cég raknál oda le meg egy cégnek, lenne azt nem fog valaki még egy cég utcát és még egy csövet lerakni. Tehát ezekben a helyzetekben is van szerepe az államnak vagy az Európai Uniónak, hogyha azt mondja, hogy a piasznak ezen a részein adottságból kifolyólag csak monopóliumok lehetnek, viszont akkor nekem ezt erősen szabályoznom kell, hogy motiváljam abba, hogy, hogy, hogy ne álljon meg mondjuk a fejlődés. Úgyhogy szerintem, szerintem is ez a megoldás, és amit Tibor mondod azért észszerű, mert tehát az AC töltő az szerintem ilyen szempontból más, hogy a célállás töltő, mert ott pontosan hol lesznek ezek, persze ott is lehet azt mondani, hogy hát ami nagyobb, lehet azt mondani, amit mondtak is ez, az, a, az a, hogy hány, hány férőhelyes parkoló Például ez nem volt egy rossz metrika, de azt is lehetne mondani, hogy olyan kulturális közintézmények, tipikus példáink ezek az állatkertek és stb., ahol tudjuk, hogy ezek hol vannak. Okay. De hogy most melyik étteremnél kell, azt majd az étteremtulajdonosa eldönti. Na de a DC villám töltőknél. Hát nem vettem hogy az autópályáknál ott vannak a benzinkutak, ahol vannak. Ott nem kell feltalálni a kereket újra, hogy most akkor hova tegyünk, vagy ho- majd hol akarnak ezek a szolgáltatók töltőt. Hát hol van, ott, ott, ahol a. Ahol a, benzinkutak, ahol a pihenőhelyek már ki vannak alakítva. Tehát ezek, ezek nem egy bevállalhatatlan kockázat, hogy na de mi lesz, ha majd oda nem telepít senkit hogy ne telepítene? Azoknak az új autóknak ugyanúgy kell majd tölteni, hogy most a benzineseknek tankolni, ugyanott, ahol, ahol most a benzinesek tankolnak, az egy elég jó hely erre ki van építve hozzá minden. Mármint, hogy parkoló hát és rés. Egyébként, egyébként tovább megyek, ezeknek az autópálya pihenőhelyeknek
1: egy jelentős része az már most olyan szinten túlterhelt hogy nem igazán van lehetőség arra, hogy kialakítsanak benne egyszerű körülmények között elektromos autótöltési lehetőséget. Most már el kellene kezdeni ezekben a pihenőkben fejleszteni a parkolóhelyek számát. Tehát ki kellene alakítani új parkolókat, amiket előre be lehet kábelezni, vagy be lehet csövezni legalábbis, hogy a kábelt majd behúzza a szolgáltató magának, a kell. De hogy legyenek ott kiépítés, és meg tudja azt a szolgáltató mondani, hogy, hogy innentől ideig szeretném ezt a 23 helyet én bérbe venni, és ezt bérbe fogják venni. Néhány éven belül mind el fog kelni, és verseny lesz érte. De ha most kiírnák a, a szerintem a koncesziós lehetőséget a következő 35 évre, akkor most lefoglalnák, még akkor is, hogyha most nem teszi oda az oszlopot, de tudja, hogy ezzel most tud helyet szerezni az adott, adott helyszínen. Bőségesen megtérülne, egyszerűen csak ebbe bele kéne állni.
0: Szöcske, van erre még? Nem tudok már semmit hozzáfűzni. Oké, okay, akkor ugyanebben a témakörben, de ehhez kapcsolódóan beszéljünk egy kicsit arról, hogy áll most Magyarországon a töltőhálózat helyzete. Szöcske dolgozta fel az MTI legfrissebb statiszteket, és a legfrissebbet úgy tessék érteni, hogy ez 2022 másik negyedév, tehát majdnem egy éves adatok, amiket most kihoztak. És akkor úgy, ha jól látom, az volt országosan, hogy 2031 darab töltőhely volt Magyarországon és hát ebből Budapesten volt 722, több meg elszorod, de például a 17, összesen 17, Nógrádban 14, szerintem ez botrány, és már egy pár szó beszéltünk itt arról, hogy mintha megállt volna a magyar bővülése, nem? Legalábbis lelassult.
2: Először is mondanám, hogy a feldolgozásra szó szerint úgy kell érteni, hogy megnyitottam pénytben az MT-től kapott grafikát, és kiavítottam a elmagyarázatot mert életlenül fordítva volt benne. Más weboldalakon úgy is látom, hogy fordítva van, tehát ott náluk csökkenés volt, mert felcserélték a 2021-es, 2022-es adatnak a színét. Nálunk helyesen szerepel, és 22-ben, ha nem is sokkal, de több lett, mint 21-ben. Ö, igen, nem túl dinamikus a növekedés, Ö, És végül is ezek, ahogy mondod, nem új adatok, ezek valamikor tavaly októberben már megjelentek, csak nem voltak egy ilyen szép grafikán kiadva. És mi már akkor alaposan elemeztük őket, és én akkor egy olyan grafikont raktam össze, hogy milyen ütemben nő az elektromos, illetve zöldrendszámos autók száma, és milyen ütemben nő a töltők száma. Itt nyilván nem kell elvárni ugyanazt a dinamizmust végig, mint az elején, hiszen az elején ki kellett építeni egy minimális, szolgáltatást, hogy itt tudom én egymástól 60 kilométerre bármilyen irányban indulok kell legyen töltő, ez a minimum, és lehet, hogy ezek közt lesz olyan töltő, amit kb. a kutya se használ, mert arra a madár se jár elektromos autóval, de ott kell, hogy legyen, hogyha valaki mégis vetődik, haza tudjon jönni, és azért elvileg az elején kellett volna legyen egy megugrás a töltők számának fejlődésében, majd utána ellaposodhat ez, hiszen amelyik azt a Néhány autót el tudta juttatni az ország minden zegzugába. Ugyanaz a töltőszám még viszonylag sok autót el tud látni, mert a lényeg, hogy legyen ott legalább egy töltő, nem fogott akarni egyszerre száz autót tölteni. De én úgy gondolom, hogy most már kezdünk oda eljutni, vagy már el is jutottunk, hogy kevés a töltő. Hamarosan kimegy majd egy cikk egy ilyen alaposabb tesztünkről, ahol már megint az országot autóztuk át keresztül kasul. És ott azért, ha nem is állandó probléma volt a töltőre várás, de azért igenis előfordult, és, és egyre inkább teltházasak a töltők. Nem csak az ingyenes, hanem a fizetős töltők is. Úgyhogy igen, összekapcsolva az előző témával, nagyon nagy igény lenne rá, hogy meggyorsuljon a töltőtelepítés. Ne csak ott lehessen töltő, ahol amúgy véletlenül pont van áron, mert valaki oda többet igényelt, mint amit felhasznált, hanem tényleg gyorsan lehessen letelepíteni. Ja.
1: És Lesz az a helyzet, hogy hogy most már az nem, nem megfelelő szolgáltatás, hogy odaérkezek egy töltőhöz, és, és örülök neki, hogy működik a töltő. Igaz, hogy ketten állnak még előttem, majd kivárom, semmi gond. Tehát az, ezen az időszakon már túl vagyunk, amikor már ennek is örülünk. És ha villanyom... működik, az, az egy szem töltő, így értette, szerintem. Igen, igen, igen de hogy, hogy ma már olyanok villanyautóznak, akik, akik ezt nem értik meg, akik olyan szolgáltatásként szeretnék ezt igénybe venni, mint ahogy a benzin úton is a tankolás, tehát, hogy oda megy, beáll, és tovább megy, tehát, hogy nem, nem akar várni rá. És ez egy teljesen jogos elvárás, és emiatt van szükség egy helyszínen több töltőre, mert akkor kisebb a valószínűsége a sorbálásnak. Minél több töltő van, annál kisebb, ugye, és minél több helyszínen vannak töltők, annál kevésbé valószínű, hogy megtelik. Tehát ugye most az Ioniti töltők, amiket mi is előszeretettel használunk, az Ioniti töltőknél Uh, ugye azért van sorbállás, meg azért szokták kimakszolni, mert egymástól 200-250 km-re vannak ezek a töltők. Tehát ahhoz, hogy mondjuk én gyorsan eljussak a következő ajánlési töltőz, ahhoz most is ajánlési töltőnkkel tölteni. Nincs az, hogy ó, hát ha itt most mind foglalt, akkor tovább megyek, és 50 kilométerre van másik négy ilyen, mert nincs. Tehát hogy, hogy, hogy ezeket, vagy emiatt is kell sűríteni a, a hálózatot.
0: Igen, azért, hogy ezt a 2000, nagyjából 2000 vagy 2030 töltőhelyet úgy perspektívába helyezzük, ami, ami tavaly második egyenlév végén volt a helyzet. Visszahutalnék arra az interjűről, az Avera alelnökével készítettünk, akik ugye Hollandiában, ő még mielőtt ebbe a pozíció bekölt, Hollandiában dolgozott ezen ennek a rendszernek, a töltőknek a kiépítésén, és ő azt mondta, hogy ők kiszámolták, hogyha ő 2030-ban, mert Hollandia 5 évvel előbb tervezi, by the way, a váltást megcsinálni, mint amit az EU előírt, 2030-tól már csak elektromos autókat helyeznek forgalomba, akkor nekik pontosan mennyi töltökkel kijött, hogy 1 millió és azt visszaoszották hétre, hónapra, utcára, régióra, és megvan, hogy kinek melyik héten, vagy melyik hónapban mennyi töltőt kell telepíteniük. És létre is hoztak egy olyan rendszertal, évente egyszer ezeket az engedélyeket egyszerre kiadják, átnézik, feldolgozzák kiadják, akkor van ideje a szolgáltatóknak is minden, mindkét oldalról felkészülni. És én nem azt mondom, hogy Magyarországon is 1,8 millió töltő kell, mert ugye Hollandia az mondjuk fele akkora ország, mint Magyarország területre, de most már 17-18 millió laknak benne, tehát még majdnem kétszer ennyi laknak benne Magyarországon, tehát nem pont ugyanaz, de, de valószínűleg ez a 2000, ez egy nevetségesen kevés szám. Nem, tehát hogy itt ha arra gondolunk, hogy ugye egyrészt beszélünk valószínűleg nem, Ugye nem biztos, hogy ugyanannyi kell, mint benzinkút van most, mert ha többen majd este töltenek az utcán mondjuk, vagy a saját garázsukban, akkor kevesebben fognak nyilvános töltőt, vagy ilyen nagytesűbb DC-töltőt használni, ezt inkább ott fogják használni, amikor messzire utaznak. Tehát nem biztos, hogy pont, hogy minden benzinkúthoz elektromos töltő kell, de, de valószínű, hogy a 2000 az nagyságrendekkel kevesebb, mint amire szükség lenne már most.
1: Ö, igen, én számokat nem mernék mondani, hogy mennyire van szükség. Mert ez, ja, azt ez egy. Ez meg egy barom egy dolog, ki Nem kéne számolni. Igen. Azt látni. Nem, ezt nem lehet kiszámolni szerintem. Tehát ezt, ezt most per pillanat nem, nem tudjuk, hogy hogy, hogy meg, meg milyen. Nagyon sokféle töltési lehetőség lesz, meg töltési szokás lesz, mindenki máshogy fogja használni az autóját. Lesz, aki otthon a lakótelepen fog keresni AC töltőt, és ott fogja minden este tölteni, más meg elmegy bevásárolni vasárnaponként, és majd ott villám töltőn föltölti, mert mit tudom én, neki az lesz a kényelmesebb, egyszerűbb bármi. Tehát, hogy, hogy sokféle lehetőség lesz, és igazából nehéz azt megmondani, hogy, hogy mit fognak használni az emberek Ugye Hollandiában azért kell ennyire nagy számú 5 ezt mindig el szoktuk mondani, mert ott az emberek az utcán parkolnak többnyire, sokkal kevesebb embernek van lehetősége otthon saját kocsi beállóba vagy parkolóba beállni, vagy garázsba, mint Magyarországon mondjuk, vagy mondjuk Norvégiában. Norvégiában az emberek 98%-ának, vagy 95%-ának most nem tudom pontosan mennyi van saját kocsi beállója, vagy garázsa, vagy parkolója bármilyen, ahol ki tudja építeni, vagy már ki is van építve a motormelegítés miatt az áramtát nagyon könnyű oda elektromos töltőt szerelni, és emiatt ö, náluk sokkal kevesebb a nyilvános töltő, mint mondjuk Hollandiában, holott Norvégiában ugye sokkal többen vesznek már elektromos autót most is.
0: Hát én is azt mondom, mondjuk, hogy akkor egy millió töltő kell mindenképpen, nem is tudnám ezt így megmondani mennyi, de az teljesen biztos, hogy nem 2000 és ez teljesen biztos, hogy ha, 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 számol, ha csak azaz számolunk, hogy oké, okay, Magyarországon nyilván kevesebb az új autó eladás, mint mondjuk Hollandiában, mert, mert az emberek szegényebbek nem tudnak annyi új autót megvenni, inkább használtam hozzák be, de szerintem hiba abba dédelgetni a magát bárkinek is abban az álomban, hogy ez majd 2035-ös probléma. És erre próbáltam a, az első cégben is utalni, hogy egyrészt ez nem úgy fog történni, hogy 2034-ben még mindenki benzines autót vesz, és 35-ben egy tömeg hirtelen mindenki villanyautót, hanem ez ugye hógolyóként növekedve fog majd szépen gördülni. Most 11% körül vagyunk, majd fölmegy 15-re, aztán 25-re, és így ugrálni fog egyre nagyobb ütemben. Egyrészt, másrészt pedig azt tudjuk, hogy már több autógyártó bejelentette, hogy ők már 2030-tól átállnak, tehát ugye itt van a, a, ugye az Opel is, ha jól tudom, azt célozta meg, a Peugeot is azt célozta meg, e, ugye a volvo már beszéltünk, és egyre több gyártó azt mondja, hogy ők nem várnak 35-ig. Ford, Fordról beszéltünk, a Ford is azt mondta, hogy személyautókban 30-ra már csak elektromosat akar Európában árulni. Igen, igen. Itt, itt azt kell látni
1: Magyarországon is, hogy az elektromos autó, vagy inkább a tölthető autóállomány a következő egy-két éven meg fog duplázódni, utána meg meg megint meg Tehát, hogy ez így fog, fog növekedni, ez az állomány. És most már az újabb autók egyre inkább olyanok lesznek, amikkel már ki is lehet menni a városból, tehát nem csak városi felhasználásra fogják venni, hanem tényleg mindenes autónak. És ezekhez a mostaninál jóval több töltő kell. A probléma az, hogy nem látszik az, hogy a töltő szolgáltatók most dolgoznának azon, hogy nagy számú töltő, mondjuk hogy a mostani töltőhálózatokat megduplázzák. Ez, ez nem nagyon van jelen most per pillanat. Az Ionity is úgy pedzegette, meg talán volt erről szó, hogy majd tereszkednek, de még csak lendő helyszíneket se jelentettek be, tehát hogy, hogy nem, nem működik. És a, a magyarországi szolgáltatók, akikről korábban beszéltünk, itt a cef 2 európai támogatású projektben, fognak telepíteni két-három év múlva töltőket. Tehát hogy azt, azt hiszem, hogy három éves kifutása van ezeknek a projekteknek. Uh, van ahonnan már hallottuk, hogy nem fogják tudni befejezni, mert nem tud az áramszolgáltató áramot biztosítani addig a, a töltőhelyszíneken. Uh, tehát, hogyha ha mondjuk két év múlva már dupla ennyi autót kell a mostani, szolgáltat, tehát a mostani hálózatnak kiszolgálnia, akkor, akkor micsoda sorbálások lesznek ezeknél a töltőknél.
0: Én és, és itt ugye vala, valószínűleg mindig a DC-töltőkről beszélünk elsősorban, és amit az előbb mondtam, azt úgy is lehet érteni, hogy, mint, hogy a, hogyha, amit az előbb mondtam, amikor az előbb azt mondtam, hogy valószínűleg kevesebb töltök el, mint amennyi benzinkút van, mármint hogy helyszínre, mert hogy csomó hogy, hogy, hogy otthon vagy vagy majd. este fognak tölteni, ez kiderül. Hát a, a, több az, a több az úgy érthető többnek, hogy több oszlop, hogyha esetleg mindig megmarad az, hogy tovább telt egy autót feltölteni, mint, mint a hány... A, amennyi ide egy benzines megtankolni. Szerintem helyszín is több lesz. De miért? Miért kell több? Hát mert... mert Most mondtad, könyedén... hogy sokan vannak otthon tölteni, meg vásárlásnál, meg, meg, meg munkahelyen, akkor Ö, miért egyszerűen
1: kell... Azért, mert a, a, a benzinkutakhoz ugye személyzet kell. Többnyire. Nyilván mostanában már azért vannak automat a benzinkutak, de nem ez a jellemző elektromos autótöltőt viszont le lehet majd tenni olyan autópálya pihenőbe is, amelyikben most semmi infrastruktúra nincs. Van egy wc és kész, nem kell hozzá benzinkút. Tehát gyakorlatilag én azt szeretném, az lenne szerintem egy ideális megoldás, hogyha minden egyes autópálya pihenőbe függetlenül attól, hogy ott van benzinkút vagy nincs, legyen néhány vagy néhány tucat később elektromos autótöltő. És ugye a városokban sem kell elektromos autótöltő, mellé benzinkút, tehát már most is látni, hogy több ö, üzletnek a parkolójában van, is van villámtöltő a Lidl, a, a Sosán, jó az OSánnak van saját benzinkútja, de, de ö, nem feltétlen kell, hogy legyen ahhoz, hogy, hogy ezek működjenek, és, ö, és ezek a, a töltők nagyon jól ki tudják egészíteni a felhasználási szokásainkat, tehát emiatt szerintem sokkal több helyszínen lesz DC-töltő a jövőben, mint a helyszínen most benzinkúton.
0: Hát ez valamilyen szinten gazdasági kérdés, hogy megérje hogy az árát, hogyha, hogyha ugyanazt a forgalmat szétaprózott több helyszínre, mint amennyi most egy helyszínen csapódik le. Mert nyilván ettől még nem ingyen viszik oda az áramot, meg nem ingyen telepíted a töltőket, hogy nem kell hozzá Marika Néni, aki ott áll a Oké, okay. nem is ez, ezt akartam megkérdezni, hanem inkább csak arra akartam utalni, hogy, hogy egy mondatcikkjén megemlítsük még egy cikket, amit, amit majd olvassanak el, ez talán azt írta meg, ha jól emlékszem, a londoni példát, ahol ugye a, a a villany, az utcai közterleti világításból, az oszlopokból csináltak töltőket, amik, amikkel lehet autókat tölteni a városokban, és ott ugye már bevezették most az okostarifákat, 65%-át ezeknek a töltőknek már okostarifával látták el, meg, és akkor az azt jelenti, hogy ha te leparkolsz este otthon, amikor hazaértél, az nem azt jelenti, hogy abban a pillanatban is elindul a töltés, hanem választhatsz egy olcsóbb tarifával, hogy te majd csak éjszaka fogsz tölteni. neked rohat mindegy, hogy most reggel hajnali kettőre vagy hajnali hogy van feltöltve az autó, ha olcsóban fel lehet tölteni, mondjuk ha éjfélikor kezdett tölteni, akkor éjfélikor fog elkezdeni tölteni, és a hasonló megoldások, amiről ugye az Avere alelőnöke is beszélt, Hollandiából, nagyon fontosak lenni Magyarországon, de ezekről még csak, tényleg csak maximum hallunk, nagy tömegben nem látjuk, hogy miük bejelenteni, mondjuk én nem tudom, a, az elmű vagy bárki is most az utódja, hogy Budapesten elkezdi a, a, a közvilágítás így ilyen rendszerű átalakítását vagy a lakótelepen elkezdenek ilyeneket telepíteni, amikről általában beszélünk, hogy mindenki vár az EU-nak az a milliárdjaira, hogy majd ő abból szeretne töltőt az autópálya mellett, ami egyébként tök jól fog neki hasznot termelni.
1: Hát ez így van, viszont ez azt feltételezi, hogy előre már jóval több töltőpontot vagy tölt, töltési lehetőséget építenek ki, mint amennyire úgy általában szükség lesz. Mert, max, mert máshogy nem engedheti meg magának egy szolgáltató, hogy úgy engedjen lúgni egy autót egy töltőponton, hogy ott nem szolgál ki áramot rajta. Miközben lehet, hogy egy másik autós meg abban a két-három órában
2: akár drágában is megvenni az áramot abban a töltési pontban. Hát egy, egy ideális világban szerintem majd, hogy nem minden parkolóhelyen ott kell legyen a töltőhajzat. Nyilván Igen. ahhoz nem kell lekötni egy elég nagy teljesítményt, hanem nem tudom én 10-20 parkolóhelyhez elég egy 50 kilovattnyi elektromos teljesítmény, Igen. és azt osztani dinamikusan, mert sokan épp nem fognak tölteni.
1: Igen, mondjuk ez, hogy, hogy minden helyen, illetve hogy a, a parkolaják hány százalékán kell ott legyen, ez szerintem megint egy olyan kérdés, amit most nagyon nehéz még megválaszolni, mert nem tudjuk azt, hogy milyen ö, kapacitású, akkumulátoros autók lesznek ö, a jövőben,
2: amik elterjednek, és hogy, hogy ezeket időben milyen gyakran kell majd tölteni. Igen, de ha mondjuk gondolkodunk egy V2G-ben, hogy az autó segítsenek be az elektromos hálózatnak, akkor nem csak akkor kell lógatni az autót, amikor annak töltésre van szüksége, hanem a lehető legtöbb ideig, amikor parkol.
1: Ez igaz, de nem biztos, hogy minden autó itt részt fog venni ebbe. Tehát, hogy, tehát, hogy az lehet, hogy megérjen elég az a összes autónak az a, az a, vagy összes parkoló autónak mondjuk a 70%-a ehhez a szolgáltatáshoz, mert mondjuk nem éri meg a, a többinél, mert úgyse Igen, elván.
2: nyilván, valószínűleg nem kell 100%-ra, de egy kellően magas arányára. Tehát, hogy igen, egy magas
1: arány kell, de hogy ez most 60% lesz, vagy 80% lesz, én azt most nem merném mm-hmm. megtippálni.
0: Ehhez az is kellene, hogy az autogyártók is én autókat gyártsanak, mert ez egyelőre inkább a kivétel, mint a szabály, hogy, hogy így jön neki az autók.
1: Ez, ez most abszolút így van. Az elmúlt tíz évben ez folyamatosan mozgatta mindig egy-egy körnek a fantáziáját, és dolgoztak rajta, hogy hogy az elterjedjen, megpróbálták, megtesztelték. Egyelőre még nem sikerült átutni azt a gátat, ami akadályozza, hogy ezek nagy számba elterjedjenek. Majd meglátjuk. Lehet, hogy majd a zöld energia elterjedése lesz a nyomás arra, hogy hogy ez működjön, mert ha, ha el lehet tárolni így a napközben termelt fölösleges áramot, majd azt otthon föl lehet használni, akkor lehet, hogy lesz ennek már piaci alapja.
0: Viszont akkor, akkor egy, egy mondatta utalnék arra, amit mondtál, mert szerintem ez egy nagyon pozitív fejlődés, amit, amit mondta, vannak már DC-töltők az áruházak közértek parkolóiban. nem már többször beszéltünk, hogy elmerbe tök jól hangzott ez, hogy akkor mekkora parkolóhely számától függően mennyi töltőt kell lerakni, mert lerakják jól ezeket az AC-töltőket, akár még ezek 22 kwh is lehetnek, aztán a legtöbb autó mondjuk, 7 kilovattal tud róluk tölteni, vagy, vagy esetleg, hogyha, ha, hogyha a plug-in hibrid, akkor még ennyivel se. És hogy azt tapasztalod, hogy, hogy igazából a macera szinte nem éri meg, meg az idő, hogy te előhallászol a csomagtartóból a töltőkávált bedugod, elindítod, és bemész a boltba, és kívész 15 perc múlva, és 15 perc alatt olyan ért, mert nem vagy mindig ott két órát a, a napi vásárásnál, nem fog érzékeltő mennyiségbe menni, de ezek a 25 kilovatos dc-töltővel találkoztam már így ilyen, ilyen közértnek a parkolójában, az már azért egy negyed órás bevásárlás alatt is, ha nem is teletölti, de érzékeltő mennyiséget tesz bele, és átléped vele azt az akadályt, hogy az autóban mondjuk mekkora feljézeti töltő van. Igen,
1: itt, itt azért szét kell várteni. ez nagyon helyszínfüggő. Tehát, hogyha olyan helyszínen van az a, az a bolt, ahol ö, nincsenek lakótelepek mondjuk a környéken, ott azt mondom, egyértelmű TC töltő, pláne, hogyha még mondjuk főbb közlekedési útonal mellett van, akkor meg aztán végképp uh, az az észszerű. Viszont, hogyha ez a. Igen, csak, uh, bocsánat,
0: csak anya, hogy arra, meg, tehát arra a 25 kw kevés, szerintem, hogy át Hát Arra kevésen
1: 25 kw így van. Így van. Uh, ott akkor, akkor az üzlet is jobban jár, több, több uh, tehát nagyobb üzletet tud csinálni, nagyobb bizniszt tud csinálni ebből a töltésből, hogyha odarak majd 150 kw töltőt, és kiszolgálja az átmenő forgalmat is. De hogyha ha ugyanez az üzlet egy lakótelep kellős közepén van, akkor, hogyha kitesz 8-10 AC töltőt a jövőben, ez, ebből ő jelentős bevételre tehet szert, hiszen uh, megcélózhatja azokat a lakókat, akiknek nincs saját kocsi beállójuk azon a lakótelepen, és azt tudja mondani, hogy éjszaka itt van a parkoló üresen, nyugodtan használjátok, és, és ebből a is
0: csinálunk. Ha de is. nem kapcsolják le a töltőt is. Igen. Hát nyilván ez egy, egy
2: rossz baleset, de ugye gondoljatok bele csak abban, hogy a nagy üzleteket rendszeresen átrendezik, hogy többet bolyong, és megvegyél egy csomó hülyeséget. Mennyire adja magát, hogy lassú legyen a töltőjük, mert akkor még egy kicsit maradsz, és lehet, hogy addig vásárolsz ezt azt.
0: Szerintem az tipbanak, hogy ez, ez olyan szempontból a helyszín függ, mondjuk egy plázában, ahol az ember mondjuk megnéz egy mozifilmet, az két-három órát ott vagy. Bolyong amit ruhát keresel, felpróbálod, mit tudom én, az egy más környezet. De ha te a napi bevásárláshoz akarod, akkor ahhoz valószínűleg nagyobb teljesítményű töltőkidenek. Nyilván
2: nem a, hát ez... nem a garázsbolt elé el ahova elfelejtettél tejet venni és beugrasz vasárnap reggel. Na, mielőtt a kommentekre térünk, akartok egy nagyon rövid update-et az x zakta történetben? Vagy no, mindenképpen halljuk. Mindenképpen. No, hát egyelőre pozitív a felütéssel azt tudom mondani, hogy a budapesti szerviz hozzáállása ég és föld a Bécsihez képest. Leadtam ugye múlt szerdán az autómat, most ismét szerda van, tehát már itt is egy hete ott van, úgyhogy azért még kész nem lett ugyan egy hét alatt, de rögtön csütörtökön bevitték a műhelybe, elkezdték keresgélni a hibát egyelőre, első körben ott egy helyben állva. Ö- meg még nem találták erre a rejtélyes hibára a megoldást, viszont találtak néhány kisebb, kevésbé kritikus és fontos, de azért ajánlottam megoldandó hibát, úgyhogy majd a számla az, az eléggé ijesztő lesz szerintem a végére, de majd meglátjuk. Majd, miután nem találtak ott helyben az állóautón hibát, képzeljétek, elvitték teszt vezetni, és rászánta a szerelő az idejét, hát hogy mennyire a munkaidejét vagy a magánidejét, azt nem tudom, de a lényeg, hogy rászánta az idejét, hogy több mint 100 kilométert ment az autóval, és már azt is tudom, hogy igen, ott is bedobálta a le a hibákat, úgyhogy az az egy már egészen biztos, hogy nem fogják azzal
0: visszaadni, hogy nem sikerült reprodukálni a hibát. egyébként ezt akkor is megjegyeztük, hogy, hogy egy elég nagy válasz volt, mert hogy, ugye ők a logokból pontosan látják, hogy te nem kitaláltad, hanem így van. ott nyoma van hogy ez milyen hivákat mikor dobott fel, még ha ő nem is tudja demonstrálni, akkor is nyoma van. Így van, úgyhogy megoldás még
2: nincs. De most, hogy minden hallgató még velem van, mert ezt látom, hogy ez sokakat érdekel a, a logjainkban, a mi logjainkban, gyorsan bedobok egy kis rövid programajánlót. Lassan itt a tavasz, és indul a villanyautós találkozók időszaka. Amennyire én tudom, az első ilyen rendezvények április 22 diás családi nap Szabó András szervezésében, akit szerintem már mindenki ismer, aki valaha volt találkozónak, ezt is ő rendezi, az is lesz ősszel, de most nem jut eszembe a dátum, és nem néztem meg, majd legközelebb bemondom, az még ráér. Majd rá egy hétre, ami nem az őszire, hanem április 22-re egy hétre, április 30-án Győrben, elektromajális néven fog a Magyar Elektromobilitás Egyesület, tehát az ELMOB egy ilyen, nem is tudom, talán betét rendezvénynek mondhatnám ezt, mert ott lesz győrben az állatkertnél valamilyen nagy hatalmas banzáj, aminek fontos összetevői az ilyen környezetvédelmi jellegű programok, és így keveredik oda a villanyautózás, mint, mint környezetbarát dolog is. Úgyhogy ezt szerettem volna hogy tényleg nagyon röviden, úgyhogy ha valaki közeljövőben villanyautós rendezvényekre szeretne menni, az április 22 és 30-át írja fel a naptárába, aztán további
0: részletek később, meg a villanyautosok.hu oldalon. És akkor jönnek a kommentek, hogy ne feledkezzünk meg a kommentekről sem, vagy a komment szekció inkább így mondom. Én a Supercharger témakörben annyit javasolnék, hogy minélkül talán úgy sem nagyon változott most az állása a múlt hetihez képest, azért most nem menjünk újra végig. Viszont én arra gondoltam, hogy az bedobhatnánk így a az olvasóknak, hallgatóknak, hogy ugye azt tudjuk, hogy nem csak arra van lehetőség, hogy szavazhatsz meglévő helyszíre, hanem megjelenheted, hogy szerinted még hol, kell, hol kellene, hogy hova kellene Supercharger telepíteni, Majd ezt a nál átnézik, és amiket ők is szimpatikusnak vagy megvalósíthatónak találnak, azokat a következő körben felteszik szavazásra. És ugye ennek csak az a hátrültője, hogy a mi hallgatóink nem tudják, hogy ki mire, vagy ki hova javasolt, lehet ők is javasoltak volna, csak mondjuk ők 30 km odébb teszik, hogy Akinek van ilyen ötlete, azt tegye meg, hogy megírja nekünk a kommentekben, hogy ő hova szeretne, vagy ő hova javasolna Supercharger-t, és akkor a pár legjobb vagy legnépszerűbb helyszínt majd így beolvassuk, hogy akkor a többiek is tudják, hogy ha én is mondjuk erre a környékre gondoltam, akkor szavazok erre én is, hogy ezt, ezt jelölöm meg én is, mert akkor nagyobb esélye van, hogy bekerül a szavazásba, ha mind a ketten ugyanazt a város jelöltük, mint hogyha mind a ketten elaprózódik, ha mondjuk 20-30 km odébb a térképre, hogy mi szerintünk ide kellene. Mi a vélemény? újabb újabb szavadásra buzításgyalánt. Oké? Okay? Na, akkor jönnek a kommentek, ha ilyen sok hozzáfűzni valatokat. Jönnek <gül> tényleg a kommentek. Oké, okay, az első kommentünk, amit kiválasztottam, azért nagyon kedves olvasónktól uh, származik, aki vette a fáradtságítás időt, hogy neki már van uh, az új Binkhez hozzáférése, és ő megkérdezte a chat GPT-t, hogy írne neki egy adásházatot egy villanyórára. És nagyon vicces, mert nagyon nagyon jó adásházat készült, pontosabban egy egészen vállalható, inkább ezt mondanám, és annyi intelligensnek tűnik. Szépen megírta a robot, hogy köszöntés, bevezetés, aktuális hírek. Kiválasztotta például, hogy a BMW iX3 visszahívása távoli szoftverfizsítéssel című témáról beszélhetnénk, mert az mostanában aktuális volt, ez Tibornak volt a cikke. Szerintem nemrég. Aztán bedobta a Ford leépítés Európában, amit én írtam meg, ezt javasoltam a második témának. Aztán itt egy kínai elektromos autóról, illetve az angol kilométeradó ötletéről majd feldobta, hogy az aktuális hírek után beszéljünk egy tesztről, ami a Totálkárnak volt, de szerintem nálunk is járt EQS, de ez az EQS SUI, SUI szerintem, az még nálunk nem volt. Ez majd csak később. Arról, jön nálunk. Majd később jön, ugye arról is beszélhetnénk. Tehát egészen kúrens, releváns témákat dobod be. Aztán a végén azt mondta a negyedik témának, hogy akkor a kommentek következzenek, válaszoljunk a hallgatóknak a felvetéseire. De ez nagyon Én jó hallgatja a, végén azt... a
2: villanyórát, ez az automatizmus, hogy tudja, hogy Várja. miért szoktunk, vagy ő is
0: jónak tartja. Várja, és aztán. Aztán a záró mondatban azt írta, hogy remélem ez segít neked, ha még több információt szeretné megtudni autózásról kérlek látogass el a vilányautózások.hu oldalára.
1: Én nagyon kíváncsi lennék ezt, ezt a hallgatónkat szeretném megkérni, hogy tovább, hogy mi volt a kérdés pontosan, amit ő feltogott.
0: Én éjjjel, hogy el, hogy el, defini- el, hogy azt írta, hogy a villanyautósok podcastjához, és önnyen vette egyáltalán az oldal címét, vagy a neten valami miatt minket talált meg a robot. Mert ez jó hírnek minket, Tibor, mert akkor a bing, hogyha most, hogy mindenki binget használ, mindenre a Havahút fogja bedobni, és minket találnak meg mindennel.
1: Kíváncsi rendek, hogy, hogy mennyire volt ö, specifikusan megadva igen, a, a kérdése.
0: Ehhez, mert tényleg egyébként nagyon jó, amit összerakott. Én, én nyugdíjban megyek. Ha ezt megcsinálja ezentúl a gép, akkor neked nem kell ezzel foglalkozni.
1: Hát figyelj, annyi, ezt annyira meg lehet csinálni, hogy megvannak a témák, azt tudjuk mondani, hogy ezekről beszélges, és utána berakjuk ilyen hangszintetizátorba, és akkor felolvassa is. Ja, hogy
0: nekünk be is meg jönni, értem. Már csak kell animálni jönni. kell a szánkat, a fotó. Hát igen. figyelj,
2: tudjuk, hogy rengeteg, túlsúlyban túl vannak a férfiak a hallgatóink között, úgyhogy kellemes női hangok fognak mostantól f <laughs>
0: Akkor a fotókon változtatni mert az ő hűnye visz ki magát, hogyha, bár én most hogy a három szakállas pasinak a képével női hangok vannak, azt nem biztos értékelnék. Na jó, a következő témakörünk a Tesla szekta volt, ami megiklette a, a hallgatókat. Az egyik, azt mondta, hogy ő azt látja ebben az egész történetben, hogy rengetegen ő szavja, hogy rengetegen fikázzák a Teslát bármiféle érv vagy érvek nélkül, mindenféle kontájukra ö, alapozva, Lásd, gyilkos, kigyúrod autók, és szerint ezért a Tesla rajongói körében nagyon sokan frusztráltak, és ha valaki még meg, reális problémákat vet is fel, ezért támadják be, mert annyira túlérzékelnek már erre, hogy minden ilyet azonnal támadásnak vesznek.
1: Teljesen jogos a felvetés, és egyébként ezzel egyetértek, hogyha belegondolunk, mi tulajdonképpen ugyanezt csináljuk a villanyautózással úgy általában. Tehát, hogy, hogy ezzel foglalkozunk rengeteget, egy csomó mindenről tudjuk, hogy mi, hogy néz ki a valóságban, ismerjük a valós válaszokat, és amikor, amikor jönnek a, a vadabbnál vadabb ötletekkel, meg a, a vadabbnál vadabb ilyen, ilyen álhírekkel, amik a, a, az elektronolvidás ellen szólnak, akkor, akkor mi is mit csinálunk. Tehát, hogy mi is majd hogy nem támadunk, mert, mert, mert már elegünk van ebből a sok marhaságból. Ez, ez simán meg lehet a Tesla kis részre is.
2: Ezt simán én is el tudom fogadni, bár azt még mindig nem értem, hogy akkor egyéb márkáknál ez miért nincs, azokat nem támadják annyira? egyéb márkák elektromos autóit, hiszen nincs csak azok. Hát aztán... én
0: nem vagyok benne biztos, hogy nincs szerintem, általában ezek az ilyen rajongói klubok, meg körök egy ilyen szűk csoport, most ha te bedobnád egy nem tudom én a, a, akármilyen BMW-s csoportba vagy bárkibe, hogy szerinted az az M-sport, ez egy szar, és egyébként akkor valószínűleg ott is, ott is neked esnének, mert nyilván ezeket olyan emberek látogatják, akik én ezért mondtam út, hogy én nem vagyok szektetag, mert én egyetlen ilyen csoportnak vagyok Facebookon tagja, és talán. Egyszer vagy kétszer néztem, életemben igazából nem nagyon olvasgatok ilyeneket. Még a régi tesla TMC fórumot sem nagyon látogatom már, amit igen, látogattam, mert egész nap ilyen híreket olvasok, nincs kedvem még azután is ezzel foglalkozni. Úgyhogy nem tudom, mi megy az ilyen körökben, de el tudom képzelni, hogy ott tényleg a hardcore jó Le-
2: Lehet benne valami BMW csoportban, nem, de, de mondjuk Nissan is Hyundai Facebookos márka márkacsoportban, elektromos márkacsoportban ott, ott voltak ilyen kommentjeim, és ott, ott nem kaptam ennyire hideget. Na mindegy,
0: de el tudom fogadni ezt a véleményt. Volt más vélemény is, ami nagyjából, ha összefoglalnám arról szólt, hogy hát azért szektázunk mit, vagy szektázhatok ti, mert én kimaradtam ebből csak úgy jelezném. Azért szektázunk itt mi, mert hát minket kilóra megvesznek, mert hát ugye nálunk a Kia az Isten, mert a Kia-nak a hirdetései futnak az oldalon fönt, a Tibor pedig egy BMW-s autóval jár, és rajta van a, a hirdetés azon is, úgyhogy nem csoda, hogy mi ennyire támadjuk a Teslát. Hát
1: nem tudom, tehát, hogy ez pont egy olyan olvasónk, jött, aki évek óta követ bennünket, úgyhogy látnia kellett, hogy hányszor megírtuk a BMW-ről, és ha, ha valami probléma volt vele, vagy valamivel, tehát valami olyan volt, hogy nem tetszett, meg hányszor megírtunk olyan márkákról, és jót, meg rosszat is, akik uh, soha nem hiddettek még az oldalon. Uh, egyszerűen mi, mi próbálunk elfogultság nélkül objektíven uh, reagálni, meg bemutatni dolgokat. Um, az, hogy most valaki kiszűri a Tesla tulajdonosként a Tesla-val kapcsolatos negatívumokat, és most úgy érzi, hogy most mi két lábban rúgunk a Tesla-ba, miközben másik márkát meg, megdicsőítünk, akkor, akkor csak azt tudom mondani, hogy nézzen vissza, keressen vissza néhány cikkünket, és nézzen meg, hogy miket írtunk ezekről a márkákról korábban, meg miket írunk másik cikkekben. Uh, vegyesen van mindenről minden, tehát nem válogatunk ilyen szempontból, és én ezt általában szeretem is kerülni, ez, ez előszokott, vagy elő jönni a, a, a szerkesztőségi beszélgetésekben, hogy próbáljunk objektívek lenni.
2: Én pedig azt ígérhetem meg, hogy ha végre visszakapom javítva a mat, akkor jó dolgokról is fogok írni, mert amúgy tervezem ebben a sorozatban, hogy jó dolgokról is írjak, csak eddig nem nagyon volt rá lehetőségem
0: egyszerűen. Végre már az autónak, amit megvettél. Az igen, így igen. Mert írná a jót.
1: Illetve volt jó dolog, most a legutóbbi cikked a Tesla-fivel kapcsolatban, szerintem az egy abszolút pozitívom a Tesla-val kapcsolatban, nincs még egy olyan autó, amiről ennyire transzparensen mindent meg lehetne tudni, mint a Tesla-ról, és ráadásul külső szolgáltatókon keresztül is, tehát a Tesla-apján keresztül bárki írhat olyan szoftvert, ami, ami szinte mindent lehet tud kérdezni, meg az autóról, és ezt bizonyos meg, fejlesztők meg is csinálták, a tesla az egyik ilyen szolgáltatás, és Hát barom jó, tehát hogy amelyik Teslásnak euh, nincs előfizetése, előfizetése a Tesla-fére,
2: az nem is tudja, hogy mit hagy ki. De ugyanígy mondhatnánk a Tesla applikációt is, csak ebben nem menjünk bele, mert akkor megint messzire vezet, de korábban ugye mi közösen használjuk a feleségemmel ugyanazt az autót, és a Teslánál nem kellett megosztanunk az autóhoz külön regisztrált felhasználó névjel szavát például, hogy mind a ketten hozzáférjünk hanem egyszerűen én regisztráltam egy főfiókot, hozzáadtam az autót, és azt mondtam, hogy ezt az autót megosztom, és ezek után ő is örömmel használja az applikációt, mert nem azt látja benne, hogy inkább már meg sem próbálom bekapcsolni a fűtést, mert négyszer rányomtam, hogy kapcsolj be, aztán mégse fűt, és hasonlók. Tehát a Tesla-nál nincs ilyen, Szerintem viszonylag egyszerű, jól áttekinthető az applikáció, és csinálja, amit kell. Még így is több funkció van benne, hogy egyszerűbbnek tűnik, mint egyéb gyártók applikációban. Nem kell hat rétegű menüszinteken bolyongani, és nem találni, hogy mit hol érsz el. Na, szóval tudunk jókat is mondani a, a tesláról és, és én is fogok. És soktónk is.
0: A következő témakörünk, vagy az utolsó igazából ez az áramár, meg, meg inverter lekapcsolás, és egyéb témakörökben megbogadtam kicsit elnézést a, a hallgatókat ezzel. Még egyszer, én nem zendülésre szóltok fel, csak feldobtam, hogy, hogy mennyire reális ez ugye, és Valaki szintén azt írta, ez kicsit én naív, Kommentnek veszem elnézést a hallgatótól, de, de nem vagy, ha reagálunk egy kicsit azt mondja, hogy ő az érdekli leginkább, hogy miért nem lehet normális átvételi árban megegyezni az áramszolgáltatóval. Lenne ennek jogi útja, mert szerintem nevetséges a 4 forint, vagy 5 forint kontra 70 forintos arány, hogy ennyit veszik át te, meg ennyit veszed, és hogy ő hosszabb kommentben azt írta, hogy nem is, ő nem azt várja, hogy egy az egyben legyen, de hogy ennél valami reálisabb legyen. Nekem van erre egy válaszom, de először mondjátok ti, hogy.
1: Hát én nem. Azt mondom, hogy hogy nézze meg a az olvasó a szocializmus meg a kapitalizmus közötti különbséget a valamelyik szótárban, vagy nem tudom, és akkor rá fog jönni, hogy, hogy a kettő között mi a különbség. A, az öt forintos ár az a szocializmusra van, kapitalizmusban ezt kicsit máshogy csinálják.
0: Igen, ez a, azt hittem, hogy az én válaszom lesz kemény, de Tibor úgy nézett, úgy nézett, hogy csapat kicsit. Szőcske, mit szeretnél mondani?
2: Én abszolút egyet értek vele, tehát ennek az egész leszaldó, nem lesz mikor lesz, mikor van vége dolognak, semmi értelme, nem, nem kéne erről beszélgetnünk, hogyha reális árak lennének. Akkor mindenki egyszerűen egy elfogadható áron visszatermelni, amikor kell, és vételezne, amikor kell, és ha ezek az árak jól vannak belőve, akkor ösztönözni arra, hogy akut is vegyen otthonra, és nem rángatnánk a hálózatot, hogy este hatkor letérdel, mert csúcsfogyasztás van, délután kettőkor meg letérdel, mert csúcs visszatermelés van.
0: Igen, hát én kicsit bővebben, bővebben azt akartam erre mondani, hogy, hogy, hogy ugye nincs verseny. Tehát amíg megvan szabva, megvannak szabva központilag az árak, és megvan szabva, hogy neked 38 vagy 70 forintért kell adni, akkor is, hogy neked 100-ba kerül vagy 150-be, addig a szolgáltató nem fogod oda menni a minisztériumhoz, hogy én nem 5 forintot, én 70-et szeretnék érte fizetni, vagy 30-ot, nyilván nem hülye, nem fogja, hogy még nagyobb vesztességei legyenek. Úgyhogy ez kicsit kivetítve meg lehet mondani, hogy a tejet 420 forintékre árulni, csak akkor nem kell meglepődni, ha minden másnak felmegy 30%-kal az ára a boltban. Úgyhogy. De ha Tibor mondta, számén legjobban és legrövidebben. Igen. Igen, azt hát, nem hát, hát, tudjuk überelni. Ott nem is kellett volna reagálnunk utána. Jó, és volt itt még egy komment, ami szakértőnek tűnik, a hallgató nyilván, mi nem tudok le- előzni, hogy ki milyen szakteretről jön, de úgy tűnik nekem, hogy vagy ilyen dolgozik, vagy van rálátása. Azt mondta, hogy mosolyogva szokta hallgatni, hogy mi mindent gondolunk arról, hogy az áramszolgáltatók mennyi mindent tudnak a saját hálózatukról, valóságban azt mondja, hogy talán a felét sem, Példának hozta azt, ez, hogy egy 20 kilovoltos vezeték elhagyja az állomást, nincs semmi mérés, nincsenek külön mérési pontok, mert túl drága lenne. Ugyanígy szakmai konferenciánról tudja, hogy vannak olyan szoftverek, amelyekkel parkokat lehetne vezényelni, hogy mikor és hogy szabályozzák le. Ezek is túl drága szoftverek, ezért azt csinálják a szolgáltatók, hogy egyik nap az egyik napelemparkot eltják le, a másik nap a másikat, hogy meglegyen a kötelezően vállalt minimum rendelkezésre állás, ezek meg legyenek, de nem ruháznak be drága szoftverekbe, és ezt a egésztettek, hogy ezért van az, hogy például az az érdekük, hogy a fogyasztóra tolják annak a költségét, amiről a tipor is már párszor beszélt, hogy megoldja ezt az energiátállást magyarul. A fogyasztó vegyen csak mondjuk majd a saját költségén akkumulátort, mert mondjuk lesz egy olyan tarifán velezni, aki jobban megéri, de ne a szolgáltatóra kelljen beruházni akkumulátorba.
1: Hát megnyújtottam a hallgatót, ezt mi is sejtettük, hogy nagyon keveset tudnak a szolgáltatók a saját hálózatukról. Ez azért néhányszor már lejött, hogy, hogy fogalmuk sincs, hogy mondjuk egy trafónál, ami történik, ez Szöcskének a, a, az utcájában talán a legnyilvánvalóbb, ahol, ahol még most is adnak ki, vagy most is telepítenek új napelemeket, miközben már régen túl van a feszültség, felső feszültség szinten a, a az áram, amikor uh, süt a nap. Nem tudom, hogy, hogy uh, mit gondolnak, meg mire számítanak az áramszolgáltatók, hogy ezt meddig lehet így húzni, és meddig lehet azt halogatni, hogy beruházzanak normális informatikai rendszerekkel, és, rendszerekkel, és haladjanak a korral.
2: Uh, szerintem ez más máskülönben nem lehet tovább lépni. Kicsit talán az lehet, hogy mi azért eléggé az IT világban mozgunk, és valahogy úgy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy mindent mérünk, mindent naplózunk, mindenről visszacsatolásunk van, és valahogy ezt várnánk el, ezt tartanánk ideálisnak. És hát, ja, nem ilyen a világ, és néha ezzel szembesülünk csúnyán.
1: Hát igen, ezek a hálózatok több tíz évvel ezelőtt épültek ki, amikor még ezeknek nyoma se volt. Tehát nem, abszolút nem volt ez nyilvánvaló, hogy mondjuk mérni kell, és utána azt összegyűjteni, az adat. nem volt, hogy összegyűjteni. Nem voltak meg a technikai feltételek. De hát azért az internet, az már jó, hát 30 éve itt van velünk.
2: Tehát most... Igen, tehát a napelemeseknél mindenkinél ott van az okos óra. Én úgy feltételezem, majd megint csak mosolyoghat rajtam a hallgató, hogy ez lehetőséget adna arra, hogy nem csak a fogyasztást, hanem az állandó feszültségszinteket is visszaküldje. Sőt, nem kéne ott egy emberke, aki azt nézi, hogy az mi újság, hanem be lehetne állítani bizonyos alerteket, hogy túllép egy Határértéket akkor jelez, hogy baj van, és innentől a saját kis internetén visszaküldhetné az én villanyórám, hogy haverek ott a központban, túl magas a feszültség.
1: Igen, abszolút. Tehát ez, ez egy full fúlautomatizálható, de azt el tudom képzelni, hogy nyilván ezek a szoftverek, ezek drágák dobozos szoftverként. Most itt két lehetőség van, vagy megfizeti a szolgáltató ezeket a szoftvereket, vagy hogyha kellően nagy a szolgáltató, akkor azt mondja, hogy felvesz egy olyan IT-csapatot, amelyik ezeket a szoftvereket kifejlesztés megcsinálja, ami nekik az adott hálózatukra kell. Most, hogy ez melyik a jobb, megolcsóbb, vagy, vagy megfelelőbb megoldás, azt nyilván minden nem tudjuk eldönteni, nem is akarjuk, de nyilván azért van erre több lehetőség is.
0: Ja. Hát nem tudom, ez mennyire vidám lezárása az adásnak. Most ez nem tudtunk nagyon odafigyelni, hogy. Ez az egy hallgató, ma úgy, úgy kell kevernem a kommenteket, igen, hogy, hogy jó legyen a vége, szóval, Ennyi volt a villanyóra 167. adása, de természetesen jövő héten újra találkozunk veletek itt a 168-ban. Sziasztok!
2: Sziasztok, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok, és szavazatok a superchargerre.